0: Erfolgsfans, der FC
1: Bayern-München-Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 82 der Erfolgsfans. Wir zeichnen auf am 30. März. 20.30 Uhr des Jahres 2015 und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Nein, dieses Mal sind wir sogar endlich wieder zu dritt. An meiner rechten Seite, von euch aus gesehen die linke Seite, der Augsburger Panther. Felix, wer mich nicht mehr kennt, hi. Und an der linken Seite der Tiger aus Ansbach. Nein, das war mal. Servus, äh, Filzheim muss ich korrigieren, ja. ist bei Lanzutier. Ja, es, es, es tut mir leid, es tut mir leid. Der Basti natürlich. Wie ja. Grüß euch. Herzlich Willkommen äh, zur neuen Sendung. Vielen, vielen Dank äh, für eure ganzen Einsendungen äh, und äh, euer Feedback. Und zu so dieses Mal war es ausnahmsweise eigentlich nur Lob <lacht> <lacht> zu unserer neuen Rubrik der Erfolgsgeschichte. Und deshalb werden wir auch eure Anregungen beherzigen, wie immer natürlich, und die Erfolgsgeschichte an den Anfang setzen und damit auch gleich loslegen. Aber... Um die ganze Sendung zu eröffnen, haben wir wie immer ein Bier dabei und dieses Bier haben wir nicht dem Felix, aber na, indirekt dem Felix zu verdanken, sondern seinen Eltern.
0: Ja, heute trinken wir das Casablanca Bier aus Marokko. Das ist meine Eltern, wir haben es schon mal erzählt, meine Eltern mitgebracht haben. Nochmal vielen Dank an der
1: Stelle und ja, schön 0,33 Dosen. Ah, das ist also the legendary Casablanca Premium Bier. Original Lager from Marokko.
0: Und passend zu unserem
1: Jahrzehnt, 1910 bis
0: 1920,
1: gibt hey. es dieses Bier seit 1919. Es ist unglaublich, äh, auch deine Eltern hier. Und ich werde das auch passenderweise natürlich aus na der Dose trinken.
0: Ja, und natürlich äh, ist es zu Ehren von Medi Benatia, der aus Marokko genau. stammt. Und es gab auch überall Medi Benatia Bayern-Trikots zu kaufen, haben meine Eltern erzählt.
1: Cheers Brothers. auf Medi, ich bin jetzt gespannt, welche Geschmacksexplosion da auf uns wartet.
2: Naja ja. Ja, Ist eher so ein Allerweltsbier, das
1: oder? Typische, typ, ohne gemein klingen zu wollen Das typische ausländische Bier Was eher so ein bisschen wie Abwasser schmeckt <lacht> ja, aber, So ein bisschen abgestanden Aber die Atmosphäre mit den Palmen auf dem Bier Das ist einfach geil Das, ja. ist, das rockt einfach die Show Das
0: ist wie Osterurlaub in Marokko Genau <lacht> Muss noch gleich was zu unserer Deko sagen Oh ja
1: Außerdem, natürlich passend, weil äh, ja, jetzt die Osterferien sind und das Osterfest vor der Tür steht, ausgestattet mit FC Bayern Schokohasen und FC Bayern Eiern. Es ist unglaublich. Also, Eier in sind
0: Fußballform.
1: Hier, sind hier komplett ausgestattet. Äh, vielen Dank, äh, meine Kinder haben das gekauft äh, für Felix und Basti.
0: Ja, ja, wir bedanken uns auch an dieser Stelle, genau. wenn ihr das mal seht in ein paar Jahren. Wenn ihr euch dann euren Vater schämt ihr das seht,
2: dann könnt ihr.
1: Das,
0: das soll ich anschauen.
1: Genau. Zurück zum Ernst der Sache, oder? Zurück zum Ernst der Sache. Legen wir los. Was wir heute machen. Wir starten mit der Erfolgsgeschichte, gehen dann auf das Spiel Bayern Gladbach ein. Dann leider auch eine Erfolgsverletzung mit Ian Robben, ein paar News und eine kleine Vorschau. Aber im Hauptfokus heute natürlich wieder. Die FC Bayern Erfolgsgeschichte und zwar dieses Mal das Jahrzehnt 1910 bis 1920. Ich muss ein bisschen ausholen, weil wir, äh, ich glaube, noch nie so viel Zeit und Vorbereitung in eine Folge gesteckt haben wie dieses Mal. Und zwar äh, haben wir, und da an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den FC Bayern, auch an den Club Nummer 12, eine zugegebenerweise recht schlecht lesbare Kopie äh, der Chronik aus dem Jahre 1925 des FC Bayern erhalten die haben wir ein bisschen aufgearbeitet und uns da reingelesen und weil uns das natürlich noch nicht reicht, wird der Felix nächste Woche eine Studienreise nach Berlin starten und zwar ins Jüdische Museum Berlin und dann wirst du da die Chronik dir anschauen können.
0: Ja genau, das Jüdische Museum, das hat eine Originalchronik von 1925 dort und ja, ich werde nach Berlin fahren und sie mir mal anschauen.
1: Das ist einfach ein Satz, wir geben alles für, für die Geschichte von unserem FC Bayern München und haben da noch einiges Großes in Planung. Aber ich würde sagen, wir fangen mit diesem extrem spannenden Jahrzehnt jetzt einfach mal an. Spannend auch deswegen, weil der Erste Weltkrieg äh, ja in die Bemühungen in Deutschland Fußball zu spielen noch ganz schön mit reingefuscht hat. Wir schreiben also, meine Damen und Herren, das Jahr 1911. Präsident ist in dieser Zeit der sehr geehrte Dr. Angelo Knorr. Von dem haben wir ja schon viel gehört. Letzte Folge sind wir ein bisschen gesondert auf ihn eingegangen. Das war dieser Mann, der das alles sehr nach vorne gebracht hat. Ein weltoffener, intelligenter Mensch, der dann leider, weil er schwul war, verfolgt worden ist, ins Gefängnis gesteckt worden ist etc. Und da seine Probleme hatte. Also er ist so Leiter des Vereins. Hans Tusch hat den Sportausschuss geleitet und Siegfried Herrmann, der sich übrigens auch verantwortlich zeigt für etliches Liedgut und auch äh, für diese Chronik, war Jugendleiter und damit unter anderem einer der Hauptverantwortlichen äh, für den Erfolg des FC Bayern. Trainer in der Zeit, und da wird es ein bisschen schwierig, war wie gesagt zeitweise 1911 dieser Dr. Georg Hör und der Charles Griffith, wie er da heißt. Und am 5. März 1911 Fand das letzte, letzte Spiel der Ostkreismeisterschaft statt und endete natürlich mit einem 4 zu 2 Erfolg beim FC-Pfeil Nürnberg. Und die Bilanz kann sich auch absolut sehen lassen, finde ich. 16 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und wir hatten so unsere erste Elf, was heute neuer Schweinsteiger lahm waren. Das waren damals Pekerner, der Torrad, Ernst Hoffmann, Baumann, Kreuz, Schachal, Gablonski. Auch den kennen wir schon. Unser erster. Nationalspieler Seitz, Fritz Fürst, auf ihn werden wir auch nachher noch eingehen, eine richtig große Persönlichkeit von damals, Schneider, Berz und Meier. Aber auch unsere zweite Mannschaft, die Amateure, momentan läuft ja in der Echtzeit quasi, der heutigen Zeit, nicht ganz so gut. Jetzt schon wieder ein bisschen besser, aber die Amateure, die zweite Mannschaft vom FC Bayern damals, wenn man es überhaupt so sagen kann, war damals 18 Monate lang ungeschlagen. Und wir haben dann quasi ähm, als Vorjahresmeister unseren Titel in der Ostkreismeisterschaft absolut souverän ähm, verteidigt und haben nur ein Spiel gegen FC Wacker mit 1 zu 2 verloren und konnten aber unseren schärfsten Rivalen, in FCN, auf Distanz halten. Und der war dann ungefähr, was heißt ungefähr, war dann genau drei Punkte hinter Bayern München. Die Tabelle liest sich dann wie folgt, nach 18 Spielen, FC Bayern München, 33 Punkte, 107 Tore, ähm, zweiter, erster FC Nürnberg, 30 Punkte und Spielvereinigung Viert mit 22 Punkten. Und dann die anderen ähm, auf den Plätzen.
3: Äh, schon auch interessant, wenn man es zur letzten Folge sieht. Damals noch das erste Spiel gegen Club. Da äh, wurden sie ja komplett abgefertigt äh, von, von unserer Mannschaft und äh, alles war dort noch im, im Aufbau, was den Fußball angeht. Ich äh, rufe in Erinnerung die, die Torpfosten, die noch nicht vom Holz geschält waren <lacht> ähm, und wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, dann sieht man schon, dass da äh, in Franken sich schon einiges äh, getan hat anscheinend in Sachen Entwicklung Fußball. Nürnberg Zweiter, führt Dritter und sind ja noch einige andere Nürnberger Mannschaften hier vertreten, also da äh, ging auch einiges voran.
1: Ja und durch den Sieg? Ja, es ist schon spannend, gell, dass gerade so eine Region äh, da so besonders stark war und durch den Sieg durfte man eben äh, auch an der deutschen Meisterschaft dann teilnehmen, also äh, durch die Ostkreismeisterschaft, aber da war halt Karlsruhe, ja. der Karlsruhe äh, Fußballverein das Maß aller Dinge, damals auch genannt das Fußballgeschwader mhm. und hat äh, alle sechs äh, Spiele der Endrunde gewonnen und ist dadurch süddeutscher Meister geworden. Und was die Besonderheit an Karlsruhe auch ist, auch da gab es einen äh, englischen Trainer, nämlich William Townley, später mehr zu ihm, weil er wird auch äh, für uns mal eine wichtige Rolle spielen. Und der hat halt einfach gerade im Offensivbereich die besten Spieler gehabt. Das gab, war dieses berühmte Trio Förderer, Fuchs, Hirsch, alles drei Nationalspieler, muss man sich so vorstellen wie heute, keine Ahnung, Götze, Müller, äh, Özil, so, so in die Richtung. Dann vorne im Mittelfeld war Max Bräuning, damals Kapitän der Nationalelf, in der Abwehr Ernst Holler-Holstein, Nationalspieler, und Haunleys Elf. Man sagt so, das war so das erste Dream Team der Geschichte. Der hatte auch ein geiles Motto. Ich meine, es ändert sich irgendwie nicht nicht sonderlich viel. Von ihm war Stoppen, Schauen, Zuspielen. Das ja, eine, wobei, eine
0: Revolution. Ja, wobei man sagen muss, dass zu der Zeit halt Hoch und weit gibt Sicherheit, der vorherrschende Stil ja. war und der war dann ja, fast schon so der neue genau. Pep Tiktaka ja. ver ver ist vergleichbar.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube so auch so Jürgen Klinsmann vielleicht auch so ein bisschen bisschen weiter vorne. Aber das recht. eigentlich damals nur Kick and Rush, aber er ist schon erst so stoppen, schauen, zuspielen, ja. <lacht> eins nach dem anderen. Genau, im Mittelpunkt seiner Trainingsarbeit fand ich auch interessant, war Ballkontrolle und Passgenauigkeit. Auch das äh, kennen wir heutzutage von irgendwo her. Und man kann sagen, im Prinzip, Fußball boomt in Bayern und auch einfach in Deutschland generell, weil am 9. April 1911, es war schweinekalt, totales Schneegestöber, Monster, unangenehm, aber trotzdem 5000 Zuschauer und 5000 Zuschauer sollte auch der Rekord für ein Meisterschaftsspiel vor dem ersten Weltkrieg bleiben. Aber gegen Karlsruhe hatten wir einfach überhaupt keine Chance und äh, sind dann auch als Zweiplatzierter im Telegraphenstadion, äh, wie es da, in der Telegraphenkaserne, mit 1 zu 3 deutlich geschlagen worden. Auch die Formation finde ich auch <lacht> total geil. Ja, das, ist, das ist echt interessant, wie sich also, der Fußball gewandelt hat. <lacht> die Aufstellung war 1, 2, 3, 5. <lacht> Vor beiden Mannschaften, aber, aber genau gleich. <lacht> und ja, sah nicht so gut dass aus. Nach zwei, äh, 25 Minuten stand schon, schon, schon 2-0 für den Gegner. Äh, Walter Benzemann, das war damals auch so ein deutscher Fußballpionier, hat gesagt, die ersten 25 Minuten präsentierten das Beste, was ich von einer kontinentalen Mannschaft gesehen habe. Aber man muss auch sagen, unser Tor Torhüter äh, Pekerner, wir gehen nachher noch auf ihn ein, so ungefähr der Neuer oder Kahn seiner Zeit, wurde äh, mit äh, zum Besten, Spieler von, oder wurde sogar zum besten Mann auf dem Platz von diesem Benzemann gekürt. In der 50. Minute stand es dann äh, schon 3-0 eben durch diesen Fuchs und äh, ab dann haben sie es ein bisschen gemächlicher angehen lassen. In der 59. Minute fiel dann noch das 1-3 durch Seitz und das war dann gleichzeitig auch das End, der Endstand. Und hier, ist auch geil, ein Zitat aus der illustrierten Sportzeitung zur Hebung der Volkskraft. <lacht> So was, solche Titel muss man heute einmal auch noch einfach haben. Es ist einfach geil. Das Zitat sagt er. Das Meisterschaftsspiel zwischen Bayern und dem Karlsruher FC gestaltet sich für den Münchner Fußballsport zu einem beispiellosen Ereignis, das Tausenden von begeisterten in Erinnerung bleiben wird und als Beginn einer neuen Epoche in der süddeutschen Fußballbewegung gelten darf. Und weiter. Vom Bensemann dieses Mal. Es herrscht kein Zweifel, dass Bayern eine gute Mannschaft besitzt. Eines fehlte und muss sie bei jedem Verein fehlen, der keinen guten Trainer hat, die Kunst des Stellungsspiels und der Finish, die glatte Politur der Ballbehandlung. <lacht> also da können sich äh, Reif und äh, Fritz von Ton und Taxis und wie sie alle heißen, nur was abschneiden, weil es ist einfach äh, wirklich, wirklich geil.
3: Das waren auch schon prophetische Vorhersagen, mhm. wenn man jetzt
1: dann, die ja, dann weitergeht. Du, also im Prinzip, man könnte einfach eins zu eins die Trainer und die Artikel wahrscheinlich übernehmen in der heutigen Zeit, ja. wird keinem auffallen. Ja. Die Phrasen sind immer noch die gleichen. Und durch den enormen Erfolg, gerade mit den 5000 Zuschauern, ich meine 5000 Zuschauer damalige Zeit, muss man sich vorstellen, ist schon ganz schön krass, das war heute vor 100 Jahren im Prinzip, hatten wir wahnsinnig viel Geld und der Angelo Knorr, ähm, haben wir auch schon erwähnt, war ein weitsichtiger Mann und ein cleverer Mann und der hat gleich gesagt, ähm, durch das von den Karlsruhern im jüngst verflossenen Meisterschaftsspiel gezeigte bestechende Können, dem unsere Mannschaft nicht gewachsen war, ist nun klar, dass die Trainerfrage im vollen Umfang ausgerollt ist. ist ja also, man muss sich der Trainerfrage stellen. Die Trainerfrage ist in vollem Umfang ausgerollt. Sehr gut. Nur durch einen englischen Trainer ist die sportliche Entwicklung unserer Leute möglich. Nur durch einen spanischen Trainer ist die sportliche Entwicklung unserer Leute möglich. Nee, genau. Aber er hat halt damals schon gesehen, wir haben hier ähm, das äh, Potenzial oder, oder die, das Know-how nicht im Land. Wir müssen uns das Potenzial und das Know-how einfach von außen holen.
0: Ja, da kam ja die Frage auf, ob das Geld aus den Zuschauereinnahmen in ein neues Stadion bzw. in eine Tribüne investiert werden soll mhm. oder ob man eben einen englischen Trainer holt, um den Fußball voranzubringen. Und ja, der Dr. Angelo Knorr hat dann eben dafür plädiert, einen Trainer einzustellen, mhm. was ich ja dann... Auch für richtig
1: äh, herausgestellt. Hat herausgestellt hat, ja, ja, absolut. Und so äh, wurde Charles Griffith <lacht> 1911 ähm, erster Profi-Trainer äh, beim FC Bayern. Obwohl es tatsächlich äh, auch etliche Mahner gab, zum Beispiel hat halt auch der äh, Herr Knorr gesagt, wir haben nicht die geringste Sicherheit, dass die Hochflut des Publikums der letzten drei Spieltage anhalten wird. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass gute Trainer nicht im Überfluss vorhanden seien. Und man bei einem übereilten Engagement ebenso traurige Erfahrungen wie Macht wie Pforzheim oder Mannheimer Union. Und da war es halt <lacht> so das, also, das las sich so, als wären diese englischen Trainer einfach nur zum Saufen rübergekommen. Da ja, hieß es so, die Trainer haben die Spiele verschlafen, haben an Spielfeldrand gesoffen, waren einfach jeden Abend in den, in den Wirtshäusern zu Gast. Ihr äh, ja, ja, musst sind,
0: dir vorstellen, die sind zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, ja, hier gab es zum ersten Mal vernünftiges Bier.
1: Ja, die haben die Masks gesehen und haben einfach gedacht, wow, das ist ja geil. Die sind mehr durch regelmäßige Wirtshausbesuche und übermäßigen Alkoholkonsum in Erscheinung getreten als durch Vermittlung des taktischen und spielerischen Fußballrüstzeugs. Und deshalb ähm, ist auch in der Chronik dann zu lesen, die allererste Forderung lautet, kauf nicht die Katze im Sack. Und deshalb ähm, haben das es dann so gemacht, dass dieser Trainer Charles Griffith äh, eine Woche Probezeit quasi hat, um Probetraining das machen Das wäre doch
3: durfte. mal eine Idee auch äh, ja. für heute, oder? Mal die Trainer erstmal auf Probe einstellen. <lacht> ja, eine Woche, <lacht> dann weiß man richtig
1: viel. Ja, der HSV, der könnte die Trainer so probeweise auf einen Monat einstellen, dann wäre es <lacht> eh so der normale Wechsel zwischen, <lacht> <lacht> zwischen den Trainern. Ähm, naja, aber auf jeden Fall hat Charles äh, alle überzeugt, und es hat geklappt, und am 16. August, hat die außerordentliche Mitgliederversammlung die Anstellung des ersten hauptamtlichen Trainers beim FC Bayern akzeptiert und der Charles Griffith wurde eingestellt. Und der, muss man sagen, ist so ein bisschen, ein bisschen in die Bayern-Mannschaft getreten wie damals Felix Magath. Er hat einfach mal alles auf den Kopf gestellt, was auch zu richtig großen Problemen geführt hat. Er hat zum Beispiel eingeführt, ja ab sofort wöchentlich fünf Trainingseinheiten täglich um 16 Uhr. Für die berufstätigen Spieler immerhin so nett gab es 19 Uhr Dienstag und Donnerstag Alternativtermine. Bis jetzt haben die zweimal die Woche zu, äh, einen Trainingskick trainiert quasi, das war alles. Und da musste ich jetzt halt äh, ein bisschen an Felix Magath denken. Neu, neue Methoden, Steigerungsläufe bis zu 800 Meter, Dauermärsche über mehrere Stunden bei jedem Witterung, Übungen mit Handeln, turnerische Einheiten an Ringen und am Barren. Ich meine, also da ist der Medizinball irgendwie nicht so wirklich weit weg, oder also, wenn es den damals schon gab, dann war er sicher also, im Einsatz. Das war der Stahlball damals. Mit Ziehenball ist ja was für Weichlinge. Na, auf jeden Fall. Ähm, die ersten Methoden, die haben einfach Früchte getragen, weil die ersten drei Matches, 1911, 1912, man hat gewonnen mit einem Torverhältnis von 15 zu 0. Aber es hat gewaltig Rumor, das war quasi der Aufstand, das war FC Hollywood, weil die älteren Spieler haben gesagt, nee, das machen sie nicht mit, sie, können sich damit nicht komplett auf, sie wollen sich nicht komplett auf den Fußball ähm, konzentrieren, sie wollen die neuen Trainingsmethoden nicht akzeptieren. Und der Vorstand hat durchgegriffen und hat gesagt, okay, jetzt junge Talente vor allem in Fokus. Und am Jahresende war es dann so, 1911, dass wir mit 23 zu 3 Punkten in der Tabellenspitze gestanden sind und die Trainingsrevolution äh, ging weiter. Vorher gab es im Winter kein Training. Jetzt hat man eine Reithalle an der Münchner Leopoldstraße angemietet und da hat der Trainer Griffith am Dienstag, Mittwoch und Freitagabend zum Hallentraining gebeten. <lacht> auch das hat den Spielern überhaupt nicht gefallen.
3: Ja, aber wenn man sieht, was für ihn so Standard waren, was für Methoden, dann weiß man auch, wieso halt ja. der englische Fußball dem Deutschen dann zu der Zeit so überlegen war. Ne? Wenn du überlegst, wir vorher zweimal die Woche äh, Trainingskick und die dann ja, fünfmal die Woche mit äh, solchen Trainingsmethoden im Winter in der
1: Halle trainiert. Also. also Zwei Sachen. Erstens haben die natürlich schon die Engländer viel länger Fußball gespielt und zweitens hatten sie dann auch durch den ersten Weltkrieg halt nicht so Probleme wie wir. Aber ja. Ähm, die Spieler sollten sich ganz auf das Ziel der Deutschen Meisterschaft konzentrieren. Und jetzt wieder Zitat aus der Chronik, das es, es fand, ich, fand ich sehr geil. Ähm, Im Interesse eines ernsten Trainings äh, durften auf ausdrücklichen Wunsch des Trainers außer Vorstandsmitgliedern niemand dem Training als Zuschauer beiwohnen. Also schon damals ja. eigentlich. Da haben sie den Vorhang aufgezogen. Ja, genau. Wie jetzt auch. Geheimtraining. Ist, ich meine, das ist ja so eine bayerische Tradition quasi, dass wir eigentlich alle mit reinschauen lassen, aber damals hieß es schon, ist eigentlich äh, ein bisschen zu viel, wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen, wir wollen, dass die Spieler sich konzentrieren können. Ja. Wahnsinnig modern. Ähm, genau, und in der äh, Endspielrunde war es dann so, dass wir uns allerdings wieder dem äh, Karlsruher FV, was für ein übler Name. FV. Ich habe
3: beim letzten Mal auch schon fälschlicherweise immer auf den Karlsruhe FC genannt. Äh, das war natürlich auch der Karlsruhe
1: FV. Karlsruhe SC, genau. Oder ja. ja nein, das ist Fußballverein. Genau, genau. Fußballverein. Ich hatte ihn fälschlicherweise auch da der FC, genau. äh, in der süddeutschen Meisterschaft Bayern Platz 2 vor Mannheim und Wiesbaden, aber halt hinter, hinter Karlsruhe. Ähm, ja. Aber äh, um zu zeigen, wie viel sich getan hat, also äh, in den Jahren davor waren es noch ungefähr so 150 Mitglieder. Jetzt sprechen wir schon von 457 Mitgliedern, davon 146 Junioren. Wir hatten acht Altherrenmannschaften, also Altmannschaften, eine Altherrenmannschaft und sieben Jugendmannschaften. Und wie gesagt, es, es, es war jetzt noch nicht ähm, der Erste Weltkrieg, aber es deutete alles schon so ein bisschen drauf hin. Und deshalb war es so, dass die Ministerien, also die öffentlichen Ämter, die Bürokratie ein bisschen äh, Sturm gelaufen sind äh, gegen den Fußballsport. Der war ja nicht suspekt, das war so ein bisschen das Ding aus England, das hat ihnen auch nicht so gepasst, weil es da keinen so militärischen Drill drin gab. Aber, Zitat Chronik hier, lange Arbeit bedurfte es, um wenigstens eine Duldung des Sports seitens der Behörden äh, zu erwirken. Also da ging es eher tatsächlich darum, dass es komplett verboten wird, weil es äh, nichts bringt, auch aus militärischer Sicht. Und ähm, ja.
3: Ja, und sie mussten irgendwie seitenweise Berichte schreiben, dass, was der Sport bringt und was der für pädagogischen Wert hat, und dann alle Ministerien <lacht> schicken, um so über äh, die, die dazu überzeugen, dass der nicht verboten wird, sozusagen, der Fußball.
1: Echt krass. Aber lustigerweise war es dann so, dass das Militär ganz besonderes Interesse am, am Fußball hatte, weil die alle gern Fußball gespielt haben, so, weil es halt ein Sport war, Kameradschaft wird gestärkt, du kannst dich im ordentlichen Kampf äh, so ein bisschen, bisschen austoben. Die Schulen und Ministerien liefen Sturm gegen den Fußballsport. Und dann war es so, cleverer Trick, dass die, die Bayern-Spieler als Trainer in den Regimenten in der, in der Armee eingesetzt haben, dass die denen den Sport äh, beibringen konnten und die Armee war damals extrem wichtig, Gerade auch, weil die ja gerade durch den Ersten Weltkrieg immer weiter an Bedeutung gewonnen hat. Und es gab halt einen ganz besonders prominenten Förderer des Fußballsports in der Armee, nämlich den Herrn Georg Friedrich Karl Freiherr von Hertling seit 1914 Graf, aber jetzt noch nicht. Und der war sogar dann später, 1917 bis 1918, Reichskanzler des Deutschen Kaiserreichs. Der hat sich da sehr hervorgehoben, hat in der Zeit, als er in München war, sich extrem stark gemacht für den Fußballsport. Und die Bilanz 1910, 1911 kann sich sehen lassen, ist also eigentlich ähnlich wie jetzt, bloß dass wir mal locker flockig die das Torverhältnis von 100 geknackt haben. Wir haben 36 <lacht> Spiele gehabt, 28 gewonnen, ein Unentschieden, 7 verloren, 179 zu 65 Toren, höchster Sieg, 12 zu 0 gegen FC Norris Nürnberg, höchste Niederlage, 1 zu 8 gegen Karlsbad. Da waren aber allerdings nur vier Mann aus der ersten Mannschaft, der Rest wurde aufgefüllt aus Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft. Und unser Titel natürlich, Bayern wurde Ostkreismeister. Ähm, 1910, 1911, unser Spielführer damals Hoffmann Hans. Um das Ganze ein bisschen in Kontext zu setzen, ähm, vom, vom Ersten Weltkrieg, es ging noch nicht los, aber es rumorte schon ähm, gewaltig. Man hat das schon mehrmals in Betracht gezogen, äh, Blitzschläge zu führen gegen Frankreich, gegen Großbritannien, äh, aber man hat es dann doch nicht getan. Aber die Zeichen stehen schon damals, ich sag mal, auf Sturm. Ja. Und jetzt gebe ich ab an den Basti.
3: Ähm, ja, ich werde jetzt ein bisschen auf äh, Spieler eingehen, die äh, in der Zeit äh, besonders herausgestochen haben, die äh, auch schon genannt wurden, auch schon in der letzten Folge. Den äh, Ludwig Hofmeister, hatten wir da schon angesprochen, war eigentlich unser äh, erster Spieler, der dann später auch Nationalspieler äh, wurde, ein Torhüter, 1887 in Sünchen geboren, das ist bei Regensburg. Ähm, ähm, bis zum 3. Oktober 1959 hat er gelebt ähm, war ein Kaufmann äh, und hat von 1910 äh, 1911 äh nee 1900, äh, 1905 bis 1906 nee 1905 bis 1913 so herz nach, nach dem dritten Anlauf <lacht> hat geklappt Kann ich ähm beim FC Bayern als Torhüter gespielt. 1910, 1911 hat er eben die Ostkreismeisterschaft, die schon angesprochen wurde, gewonnen. Ähm, nachdem der Karl Pekkaner 1911 verpflichtet wurde, äh, wurde er dann äh, leider ein bisschen verdrängt, weil der, wie auch schon angesprochen, einer der Torhüter äh, dieser Zeit war, eben vom Ruben her mit Manuel Neuer oder Oliver Kahn verglichen. Ähm, verließ dann den Verein 1913, hat dann nochmal bei den äh, Stuttgarter Kickers gespielt, bis 1914. Ähm, 1920 bis 1922 ist er nochmal zum FC Bayern zurückgekehrt und hat dann seine Karriere endgültig beendet. Ähm, wir haben auch äh, zwei äh, ganz nette Fotos von ihm äh, cool. aufgetrieben, die werden wir äh, nachher auch posten. Einmal hier schön in Aktion <lacht> beim Ball halten und dann mit äh, ja, mit so einer Ehrung, einen Ehrenkranz äh, hat er da in der Hand. Kann jetzt leider nicht genau äh, lesen, nicht, für was der ist.
1: Ob das vielleicht damals von der Ostkreismeisterschaft war. Aber sieht auch wieder sehr cool aus. Ja, das ja? auf jeden <lacht> Fall. Aber auch man sieht hier ohne Handschuhe. Das waren einfach noch die eisenharten Fußballerjahre.
3: Und äh, auf dem Fußballplatz war nicht mehr viel Gras oder wie das da auch <lacht> schon. <lacht> ähm, genau. Sein äh, erstes Länderspiel. Hat er hatte am 17. November 1912 äh, in Leipzig gegen die Niederlande bestritten. Das ging äh, 2 zu 3 verloren. Ähm, Im Verein damals, wie gesagt, äh, ist er schon in den Hintergrund getreten, äh, weil der Herr Pekanas da äh, sich den Stammplatz erkämpft hat. Ähm, 1914 hat er dann nochmal sein zweites Länderspiel gegen die Niederlande in Amsterdam bestritten. Es ging 4 zu 4 unentschieden aus. Ähm, ja, äh, er hatte einen Bruder, der auch beim FC Bayern gespielt hat. Ähm, von dem haben wir jetzt aber allerdings nicht so viel Informationen irgendwie äh, finden können. War wohl auch eher dann im Schatten seines Bruders, der Nationalspieler war und so erfolgreich. Ähm, der ich
1: spiele Tobi und Basti Schweinsteiger.
3: <lacht> genau. Ähm, ja, der, den zweiten äh, Spieler, den wir da noch herausheben, äh, ist der Fritz Fürst, äh, von 1891 äh, bis 1954, das war ein äh, Münchner, ähm, Mittelstürmer, <lacht> ebenso wie sein Bruder Max Fürst, äh, hat seine Karriere bei Bavaria München äh, begonnen, wechselte später zur Münchner Turnerschaft und schließlich dann zum FC Bayern, wo er von 1909 bis 1914 gespielt hat. Ähm, er bestritt am ähm, 18. Mai 1913 äh, in Freiburg sein einziges Länderspiel in der Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Äh, da haben wir 1 zu 2 verloren mein und Mann. war eben einer von drei äh, Nationalspielern beim FC Bayern vor dem ersten Weltkrieg das, das Bild von ihm. Die anderen Bilder, die man sieht, sind ja immer so, finde ich, rechte Mannsbilder mit Bart und allem. Er sieht da eher ein bisschen so aus wie, äh, wie so ein Bubi, finde ich, im Vergleich zu den anderen, äh, die wir da immer haben.
1: Aber da <lacht> sieht man wenigstens mal hier äh, das Logo tatsächlich von damals auch richtig gut. Ja, und was glaub, hat. Wobei man. Oder ja. wie ist es? Das? Das ist schon Münchner ja, äh, MSC, steht da halt jetzt noch, Münchner Sportclub. Genau, die Logos, da werden wir auch nochmal genau drauf eingehen.
0: Ja, und wo du sagst, der sieht so jung aus, der ist natürlich auch schon mit 18 zum Bayern gekommen und war dann bis fünf Jahre da, bis 23, der war halt schon auch recht jung. Ja, stimmt. Aber ja, schaut schon aus wie so ein Bubi. Und ordentlich frisiert. <lacht> ja, natürlich. Alte,
1: rechter Scheite. Und mit Autogramm, oder? Ja, das, ist, das war schon das richtig ist modern damals. Ja, das war die erste Autogrammkarte.
3: <lacht> ja, und dann kann der Felix jetzt gleich äh, uh, weitermachen mit dem der Torwartlegende. Ja, wir, äh, haben ihn, Jahre. wir haben ihn ja eben schon, oder er
0: wurde eben schon von euch erwähnt, der Karl Pekaner, der legendäre Torwart aus Wien, der als bester Torwart seiner Zeit gilt und ja, wohl der so, was der Manuel Neuer seiner Zeit war, wie eben schon gesagt, der deutsche Reichstrainer Otto Nerz hat ihn mal als den besten Torhüter seiner Zeit äh, Benannt. Ja, er lebte von 1881 bis 1946, kommt aus Wien, war österreichischer Nationaltorhüter und er war der erste österreichische Legionär in der Geschichte des Fußballsports. Ähm, ja, er hat seinen ersten Profivertrag bei den Glasgow Rangers in Schottland abgeschlossen, ist Weihnachten dorthin gereist und hat dann. <lacht> Ja, sofort dort gespielt, war der erste Fußballlegionär, wie gesagt. Und er hat einen unglaublichen Lohn bekommen von dreieinhalb Pfund pro
1: Woche. Hey, jetzt weiß nicht, wie viel dreieinhalb Pfund da damals waren. Ich meine, heutzutage kriegen sie 200.000 Pfund die Woche.
0: Ja, wahrscheinlich
1: war es für damalige Zeiten schon auch viel, sonst hätte er seine Heimat nicht verlassen. Aber ist auch geil, damals die Glasgow Rangers schon so, so gut. Und ich stelle mir das halt so vor, wie der Familie da so erklärt, 1904, wie, wie, halt, wie halt war der Mann da, 21 so. Ja, ich fahre jetzt mal nach Schottland und werde da bezahlter Fußballprofi. Ja, der die konnte bestimmt auch Der konnte
0: bestimmt auch voll gut Englisch. Mit, 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 Sicherheit, äh. mit Sicherheit. Ja, und dann, äh, ja, er hatte äh, frühzeitig den Status eines Starspielers bekommen und war berühmt für seine Faustabwehr. Die ihm große Bewunderung einbrachte. So gut. Ähm, 1905 wurde Pekaner Berichten zufolge sogar zum besten Goalkeeper Schottlands gewählt und auch Schottlands Fußballer des Jahres in seiner Zeit bei Glasgow
1: Rangers. Krass, dass wieder da damals ein Legionär, weil ich habe auch gelesen, das war auch einer der ersten in Glasgow, Überhaupt zu sowas wählen. Ja. Hab ich irgendwie nicht gedacht. Hier hätte er gedacht, da gibt es mehr so Ressentiments. <lacht> ja, naja, er hat es geschafft durch seine Weltklasse Faust ab. <lacht> das war wahrscheinlich damals sowas Neues wie heutzutage hier das ist Spiel raus. von Manuel Neuer. Ja,
0: genau. Er ist nicht auf der Linie kleben geblieben, sondern äh. ist rausgegangen, ja. Äh, 1917, ist, äh, 1907, Entschuldigung, ist er dann zum FC Wacker München gewechselt. Und 1910 wechselte er nicht zuletzt aufgrund nicht unerheblicher <lacht> Zahlungen zum südbayerischen Meister FC Bayern. Es soll also viel Geld geflossen sein, obwohl natürlich eigentlich nur Amateure spielen durften zu dieser Zeit. Ähm, zudem hat er auch eine Stelle bei, in einem Sportartikelfachgeschäft bekommen. Und ja, wie der Basti vorhin schon gesagt hat, hat er den Ludwig Hofmeister im Bayern-Tor verdrängt war ab dort ab dann die sofort die Nummer eins durfte man damals
1: wirklich keine Amateure haben oder war es nee. nur Amateure haben oder war es einfach halt so dass es keine fest angestellten also Vollprofis nee, gab
0: eigentlich durfte man nur Amateure haben aber okay. da unter der Hand wurden wohl schon einige bezahlt wahrscheinlich
1: hat deswegen so ja wir geben dir hier eine Stelle beim Sportartikelhersteller du tauchst einmal die Woche auf und sagst hallo <lacht> und bezahlen dir dafür zwei Mark ja, oder so. ja nee, so Mark. <lacht> hey, hallo, wenn die Mitgliedsgebühr 1 Mark ist, dann ist 2,50 schon okay. <lacht> ähm, ja, hier steht auch noch,
0: haben, er beherrschte den Strafraum wie kein anderer zu seiner Zeit und war am Boden ebenso stark wie in der Luft. Also ja, wie schon mhm. gesagt, der Manuel Neuer seiner Zeit. Ähm, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 lebte Pekana mit seinen beiden Töchtern dann noch in München und arbeitete als Abteilungsleiter im Sportartikel-Fachgeschäft. Nach dem Ersten Weltkrieg spielte, Weltkrieg spielte er dann noch beim Wiener tschechen Club Slavia. Hm. Ach. Ja, ähm, Dann in der, ist er wohl wieder nach Wien gezogen und ihm haben ein paar Schicksalsschläge getroffen. Sein jüngerer Bruder Franz ist wohl beim Fußballspielen gestorben. Ihm hat sich die Wirbelsäule gebrochen. Ach, und, der war auch Torwart, oder? Ja, genau, der war auch Torwart und ist irgendwie... Puh rausgesprungen und irgendwie etwas blöd aufgekommen und hat sich die Wirbelsäule gebrochen, ist dabei gestorben. <lacht> ähm, Muss man ja. sich heute mal
1: vorstellen. also ja. Krass.
0: Ja, dann 1926 äh, war dann der nächste Schicksalsschlag. Er hat den Schlagan Schlaganfall erlitten und war halbseitig gelähmt und äh, saß dann im Rollstuhl. Und 1946 ist er dann schließlich vollkommen vereinsamt und von der Öffentlichkeit vergessen in Wien gestorben. Sein Grab ist auf dem Sieveringer Friedhof im 19. Wiener Gemeindebezirk, falls ihn mal jemand besuchen möchte.
1: Das war auch so, ist auch so eine Initiative wieder von Fußballfans dort. Das ähm, waren, ich weiß nicht, der hat auch mal irgendwas zu tun gehabt mit Austria Wien oder so. Und die Fans kümmern sich da auch ähm First. Ja. oder, oder ja, irgendwie so
0: ja First Vienna wie, FC hat er mal gespielt ja genau und ich glaube das ist vielleicht der,
1: so. der Vorgängerverein und auch die kümmern sich da um das Grab und haben das Grab auch ausfindig gemacht und haben das fotografiert können wir auch ein Bild posten ja. genau
0: ähm, und dann haben wir noch eine besondere Person die wir auch schon vorhin erwähnt haben der Charles Griffith äh, der ja wie schon erwähnt große Erfolge und Umbrüche bei den Bayern eingeleitet hat ähm, doch dann ist natürlich ein Desaster passiert. Nach dem, äh, Sachsen ist so ironisch. <lacht> ja. <lacht> das wirst du gleich hören. Nach ähm, im Hinspiel um die Ostkreismeisterschaft hat der FC Bayern gegen den FC Pfeil Nürnberg noch mit 11 zu 0 gewonnen. Im Rückspiel dann allerdings ähm, verloren die Bayern 2 zu 1 und dadurch war dann die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft verpasst sowie auch der Titel des Ostkreismeisters futsch und ja dort dann wurde auch gleich der Vertrag mit dem Trainer aufgelöst natürlich hing es auch damit zusammen dass das Budget des Klubs nur ausreichte den guten Mann nur für eine Saison zu verpflichten bzw. zu bezahlen und ja, wie schnelllebig das Trainergeschäft damals schon sei war, das kann man daran erkennen, dass er fünf Tage später schon bereits einen neuen Vertrag unterzeichnete bei den Stuttgarter Kickers. Und ja, mit diesen dann auch Süddeutscher Meister wurde und in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft einzog, was ihm ja mit dem FC Bayern verwehrt blieb. Ja, wie schon gesagt, er war Engländer, er war der erste Vollzeittrainer beim FC Bayern. Leider war schon nach sieben Monaten Schluss. In seiner späteren Laufbahn war er dann noch Trainer von der belgischen
1: Nationalmannschaft bei der Olympiade und Nationaltrainer von Frankreich. Es war mir überhaupt nicht klar, dass damals auch schon äh, Trainer aus, von anderen, aus anderen Ländern Nationaltrainer im anderen Land werden können. Das finde ich heute immer noch komisch irgendwie. Ja. Das jetzt äh, irgendwie, weiß nicht, irgendwie... Hätte ich nicht gedacht, dass das damals äh, so möglich war schon.
2: Ja,
0: habe ich mir jetzt noch Gedanken drüber gemacht, aber ja, hört sich schon ein bisschen komisch an, ja.
3: Das hat einfach aber klar, diese englischen Trainer. Ja die genau, waren
0: ja, war halt so Engländer, umgelegt. die waren halt viel mehr entwickelt. Dann hat sich das schon gelohnt, denke ich. Äh, ja, zu diesen Zeiten, 1911, 1912, war das Stadion immer äh, mit circa 4000 Menschen besetzt und dadurch war auch die Kasse des FC Bayern prall gefüllt. Ähm, und in der zweiten Saison der bayernweiten A-Klasse, die damals eingeführt wurde, hat sich dann die überraschende die Spielvereinigung Fürth gegen den FC, Ach, je, je. vor dem FC Bayern durchgesetzt und die Kleeblätter wurden damals von, vom Meistermacher William Townley trainiert, ebenfalls ein Engländer und Nachdem sie in der Vorsaison noch 2 zu 8 und 0 zu 6 gegen die Bayern verloren hatten, äh, haben sie diesmal ein 2 2 geschafft in München und am 4. Rohnhof äh, mit 2 zu 1 gegen den Titelverteidiger FC Bayern gewonnen. Und weil Bayern eben noch in der Saison gegen den äh, FC Pfeil Nürnberg äh, verloren hatte, dieses Spiel, nachdem dann äh, Charles Griffith gefeuert wurde, Belegten wir dann nur den zweiten Platz in der bayerischen Meisterschaft? Und ja, ein Zitat aus der Chronik: Das bereits erwähnte Bayern-Pech raubte uns Sieg und Ehren. Da also, ist was. Ja, das da ist ein Bayern-Dusel
1: Bayern hier. Schon Jahrzehntelang hatten wir das Bayern-Pech, ja. bevor es Bayern-Dusel kam. Es gleicht sich alles aus. Na, es ist gerecht, einfach. Mal.
0: Ja. Äh, ja, Und dann am 8. April 1912 äh, wurde noch zum ersten Mal gegen einen Berliner Verein gespielt. Das war der FC Preußen, der auch gleich mit 1 zu 0 gegen den FC Bayern gewann. Äh, die Bilanz im Jahr 1911-12 äh, war dann 35 Spiele, 22 gewonnen, 4 unentschieden und 9 verloren. Es war schon etwas schlechter als das Jahr davor. Da haben wir, glaube ich, nur... Ein Spiel, nee, sechs Spiele verloren
1: und ein unentschieden. Ja, vor allem auch mehr, ja. wesentlich mehr Tore geschossen als jetzt. Ja,
0: jetzt haben wir im, im Jahr davor 179 Tore geschossen, jetzt waren es nur noch 113. Äh, der höchste Sieg war ähnlich, 11 zu 0 gegen FC Pfeil Nürnberg und die höchste Niederlage war 0 zu 5 gegen FC Young Fellows für Zürich und unsere Spielführer äh, zu der Zeit waren Ernst Hoffmann und eben Ludwig Hofmeister. Jo. Genau. Äh, ja, noch ein bisschen zum Kontext, zum Ersten Weltkrieg. Äh, Im Herbst 1912 brach, brachen, äh, brach der Erste Balkankrieg aus und in Deutschland bereitete man sich äh, auf einen Krieg gegen Frankreich und Lus äh, Russland vor.
1: Okay. Dann mache ich mal weiter mit dem Jahr 1913, weil jetzt äh, werden die Ersten, die sich vielleicht nicht so auskennen mit der Geschichte vom FC Bayern, aufhorchen, weil jetzt tritt erstmalig die Legende Kurt Landauer auf das Feld, weil er war ähm, von 1913 bis 1914 dann zum ersten Mal äh, Präsident vom FC Bayern München. Er hat schon 1901 zum ersten Mal ähm, beim FC Bayern gespielt, Kurt Landau, oder für den FC Bayern gespielt, und hat auch von 1914 bis 18 im Ersten Weltkrieg gekämpft und hat auch für seine Verdienste das Eiserne Kreuz erhalten. Geboren ist er am 28. Juli 1884 in Planegg, gestorben am 21. September 1961 in München. Vieles über ihn bekannt. Ich meine, er war damals Kaufmann und vor allem. Fußballfunktionär. In dieser Zeit war es halt so, William Townley hat die vierte Mannschaft ähm, betreut und war einfach unbezwingbar und wurde mit großem Vorsprung Meister. Lediglich so hier die Nürnberger, Lokalrivalen und, die FC, äh, und der FC Bayern konnten den Kleeblättern, wie sie damals schon hießen, ein Unentschieden abbringen. Beide Spiele jeweils 1 zu 1. Aber dann am vierten Sportpark Rohnhof hat man jeweils verloren mit 4 zu 2. Und 5 zu 1. Ich denke, es wird dann auch die Zeit äh, gewesen sein, in der so legendäre Sprüche entstanden sind. die Lieber Fünfter als Vierter <lacht> oder Alle Blumen blühen, alle Blumen blühen, nur das vierte Kleeblatt nicht. Da gibt es ein paar Strophen, die kann ich jetzt nicht singen, weil sonst sperrt uns YouTube beziehungsweise iTunes wahrscheinlich wegen Explicit Content. Ähm, genau, und dann wurde eben 1913 im Dezember William Townley zum ersten Mal vom FC Bayern verpflichtet. Das war eine total äh, komische Konstellation, weil er dann im April auch schon wieder auf Leihbasis nach Fürth zurückkehren musste, aber dann auch wieder zurückkam. Ein bisschen zu William Townley selber. Also er ist äh, 1866 in Blackburn geboren worden. Blackburn auch eine Fußballhochburg und 1950 in Blackpool Weil <lacht> das Black einmal Burn einmal Pool gestorben. Und der war wirklich eine Legende. Super Fußballspieler, super Trainer. Er war zum Beispiel der erste, der erste Spieler in der Geschichte des FA Cup, der in einem Endspiel drei Tore erzielt hat. Er war Nationaltrainer von Niederlanden, aus, äh, von England. Und er wäre sicher auch noch länger in Deutschland geblieben, hätte er nicht 1914 wegen dem Ersten Weltkrieg Deutschland verlassen muss, müssen. Und er war in dieser Zeit, muss man sagen, einfach der berühmteste und fortschrittlichste äh, Trainer aus dem Mutterland des Fußballs, aus England. Und er hat ja, mit Fürth vorher riesige Erfolge gefeiert. Er wurde nämlich 1910 und 1914, also wie man sieht, danach war er auch nochmal Trainer von Fürth, deutscher Meister mit Fürth. Und am 12. Mai äh, 1913 auch eingefädelt unter anderem äh, von, äh, von ihm gab es ein Spiel gegen Middlesbrough. Das Ergebnis war 1 zu 9 und die Chronik berichtet folgendes über das Spiel. Das Spiel gegen die Münchner Mannschaft hat alle Zweifel über die Vollkommenheit des Spiels verscheucht. Was in unserer Besprechung über die Feinheiten des englischen Fußballspiels, über die nuancenreiche Behandlung des Balles, durch diese Spieler gesagt worden ist, wurde übertroffen durch das Spiel selbst und durch das gezeigte Können. Das ist einfach das ist eine Ode an den Fußball, was die damals immer erzählt haben. Ähm, der FC Bayern wächst, kann man einfach sagen. Es gab jetzt schon neun erwachsene Mannschaften. Man war stand damals, 1913, der größte Verein in München. Aber man befand sich im harten Wettbewerb gegen die anderen Sportarten, die teilweise gerade von den Ministerien stark favorisiert worden sind. Und deshalb hat man auch gerade um diese Sache ähm, mit äh, dem Militär und dem größeren Einfluss des Militärs auf den Sport entgegenzuwirken, jetzt für die Jugend, Pflichtfächer eingeführt, nämlich Schwimmen, Wandern, Leichtathletik. Zitat Chronik, nur so konnte man der Konkurrenz der staatlich unterstützten Wehrkraftbewegung etwas Gleichwertiges bieten. Hintergrund war damals, die Junioren, die Fußballer und die Sportler sollten einfach schon auf den ersten Weltkrieg vorbereitet werden. Und Ende des Jahres haben wir schon 500 Mitglieder, 12 Mannschaften und 20 Juniorenteams. Also richtig, richtig groß. Gereicht hat es allerdings nur für den zweiten Platz in der Bayerischen Meisterschaft. Jetzt ja sieht man schon, es wurde ein bisschen weniger gespielt und es lief auch nicht mehr so gut. 1912-1913, die Bilanz 32 Spiele, 13 gewonnen, 8 unentschieden, 11 verloren, 66 zu 73 Tore. Negatives Torverhältnis, zum ersten Mal unter 100 Tore und zwar weit unter 100 Tore geschossen. <lacht> ja. Höchster Sieg, äh, 5 zu 0 gegen VfB Stuttgart gab es damals auch schon die höchste Niederlage, eben das 1 zu 9 gegen Middlesbrough.
3: Das finde ich auch immer interessant, dass das, hat man ja vorhin jetzt Middlesbrough, vorher war ja da äh, gegen Zürich, dass man doch schon auch regelmäßig einfach äh, internationale Spiele hatte. Also, ja. schon vor cool. allem die Reisen, muss
1: man sich vorstellen. Mhm. Ich meine, die sind nicht geflogen damals in, äh, mit einem Zug oder mit einem Schiff dann erstmal dahergekommen. Spiel Spielführer damals, Ludwig Hofmeister. Der bereits schon erwähnte. Ja, es war, es war auch äh, die Zeit, um das wieder in den Kontext zu rücken, äh, des Zweiten Balkankrieges. Ähm, Serbien ist dann äh, aus, aus dem Sieger der Balkankriege hervorgegangen, aber die Zeichen in Europa standen einfach jetzt schon auf Krieg. Mein Gott, man muss so viel reden. Felix, du kannst mir eigentlich schon mal das zweite Bier hier aufmachen: das 033 <lacht> Casablanca, the legendary premium Bier. Ist bei mir einfach schon von vielen Reden verbraucht worden. Mm.
0: Bevor wir es vergessen, können wir es ja gleich mal bewerten zwischendurch.
1: Weil oh. das sind jetzt hier... Also, ich finde es nicht schlimm. Ich find's, also jetzt, jetzt am Ende schmeckt es mir ganz gut. Ich gebe ihm einfach auch, auch wegen den Palmen auf dem Cover und ähm, weil ich gerade so gut drauf bin, drei Punkte. Basti? Das sind die Sympathiepunkte. Ich gebe zwei Punkte, weil...
3: Ich finde die Palmen auch toll, aber ich bewerte jetzt mal nur den Geschmack. <lacht> ich finde
1: die Palmen auch toll.
0: Also, ich fand es jetzt auch nicht so schlecht. Ich gebe ihm auch drei
1: Punkte. Also, Basti, Felix, du musst mir das Bier aufmachen. Ja, mach ich. ich. Mach einfach mal weiter. Mach du mal weiter. 1914. Wir sind jetzt schon im vierten Jahr dieser Dekade. Fred Dunn wird unser Präsident. Im Amt war er von 1914 bis 1915. Er kam vom ersten München Münchner FC 1896. Und. Ähm, die Daheimgebliebenen, weil in dieser Zeit äh, beginnt dann auch der Erste Weltkrieg, haben einen Kriegsausschuss gebildet mit dem Deutsch-Amerikaner Fred Dunn, ein ehemaliger Aktivist des Münchner Pionierclubs Terra Pila. 1914 wurde äh, FC Bayern nur äh, Fünfter in der Bayerischen Meisterschaft. 14 Spiele nur noch, 6 gewonnen, 3 unentschieden, 5 verloren, äh, insgesamt 15 von 13 Punkten. Und, ich habe es schon gesagt, es war einfach Kriegsbeginn. Chronik Zitat an dieser Stelle. Ebenso wie Familie und Beruf musste der Sport und der Verein weit in den Hintergrund treten. Durch den Kriegsbeginn war einfach ein geregelter Spielbetrieb quasi unmöglich. Zuschauerzahlen total in den Keller gegangen. Ja, vor dem Beginn des Krieges, wir haben es schon erwähnt vorher, zwölf Mannschaften haben äh, als vollwertige Mannschaften an Punktrunden teilgenommen. Viele Altherrenteams, Studentenvertretungen, 20 Jugendmannschaften. Aber der Verein wurde dann durch den Kriegsbeginn in seiner Aufwärtsentwicklung einfach je unterbrochen. Und das Krasse war halt, fast alle Führungsmitglieder im Club waren im Krieg. Wir haben zwei Drittel der Vereinsmitglieder äh, an der Front gehabt, fast die gesamte Vereinsleitung, der Sportausschuss, auch Kurt Landauer, fast alle an der Front. Es waren zu Hause nur noch 17 verbliebene Mitglieder des FC Bayern München. Und die haben dann ähm, äh, die Hinterbliebenen äh, unterrichtet. Und das fand ich total äh, interessant. Die haben dann einen Kriegsausschuss gebildet und haben dann sich zur Aufgabe gemacht, das werden wir mal auch in den nächsten Jahren dann noch sehen, äh, die Bayern-Spieler, die an der Front sind, von den Geschehnissen zu Hause zu berichten, um die Stimmung aufrechtzuerhalten, um ihnen mitzuteilen, ja, wer ist denn gestorben, wer lebt noch ähm, und einfach auch, ja, wie haben wir denn gespielt, weil viel gespielt wurde leider da nicht mehr wirklich. Und am 23. November 1914 gab es die Versammlung mit den 17 in der Heimat verbliebenen Mitgliedern. Vorsitz, wie gesagt, Fred Dunn, die Mannschaft, wurde aufgestellt und die Einnahmen sollten verwendet werden, um Liebes Sendungen für die im Felde, im Felde stehenden Bayern zu verschicken. Chronikzitat, da wird man fast ein bisschen melancholisch. Einsam schlummerten die Tore auf den Bayernplätzen, denn in der ersten Kriegszeit dachte niemand an Fußball. Bilanz trotzdem noch, äh, trotz Kriegseintritt in dem Jahr, 38 Spiele 17 gewonnen, 10 unentschieden, 11 verloren, 68 zu 61 Tore. Höchster Sieg. 6 zu 0 gegen FC Innsbruck, höchste Niederlage, 0 zu 6 gegen Tottenham Hotspurs.
3: Die Spielzahl ist aber, denke ich, auch, weil das ja immer die Saison übergreifend 19, ja, 13, ja. 14 und Klar. darum halt ja, aus 1913 auch noch einige Spiele. Aber auch
1: wieder g die wichtigsten Spiele oder die interessantesten Spiele waren gegen die ausländischen ja. Vereine und damals ja. auch schon gegen die Tottenham Hotspurs. Das war cool. Und England war ja vom Ersten Weltkrieg nicht wirklich stark tangiert. Ja, äh, zum Kontext Existen, ja. zum Ersten Weltkrieg. Man muss, man muss sagen, in dieser Zeit, da herrschte eine, eine wahre Kriegseuphorie. Am 1. August haben sich in München, da wurde der, die Proklamation des Kriegsausbruchs durch König Ludwig III. auf dem Odeonsplatz gefeiert vor der Feldherrenhalle. Man muss sich das so vorstellen, wir können ein Bild posten, die Leute jubeln, sie schwenken ihre Hüte, sie sind einfach total begeistert. Stärke des bayerischen Heers, ungefähr eine halbe Million äh, Mann. Und am 20. August 1914 ähm, begannen dann die ersten Kämpfe in Lothringen. In der Schlacht bei Metz siegten die bayerischen Truppen. Und Anfang September hat dann der Kronprinz Ruprecht die Schlacht um Nancy no no si abgebrochen. Aber die Stärke der Armee wurde einfach kontinuierlich erhöht. Es waren einfach immer mehr... Ähm, Bayern im Felde, was dann auch später ungefähr 13% Prozent der gesamten bayerischen Bevölkerung entsprach. Also es waren viele, viele Bayern-Spieler und Mitglieder im Kriegseinsatz im Gegensatz zum Beispiel zu England und da, da was, was da los war, also Post- und Telefonverkehr, massiv eingeschränkt. Münchner Berufsfeuerwehr komplett im, im Krieg. Bayerische Armee wird mobil gemacht, Allein die Mobilmachung hat 108 Millionen Mark gekostet. Es war einfach Kriegszeit, am Anfang noch Kriegseuphorie ähm, unterwegs. Und ja, Schulen wurden geräumt, äh, Geschäfte umgestellt. Es war einfach an Fußball nicht mehr zu denken, wie gesagt.
3: Also äh, im November dann Ende des Jahres schon Versorgungsschwierigkeiten und äh, mehr als 1800 Münchner also, nur Münchner, ja. bereits gefallen.
1: Oh, auch, man sollte eigentlich keine, keine Scherze machen, aber 23. August, der Konsum von Weizenprodukten wird reduziert. Und Versorgungsschwierigkeiten bei Lebensmitteln, es ging einfach total ab. Es war ja, Kriegszeit. Ja. Und äh, in dieser schwierigen Zeit, damals übergebe ich dann an den Basti, der das Jahr 1915 dann sich anschaut. Genau. Ähm, 1914. War ja zunächst der Spielbetrieb
3: ähm, nahezu eingestellt. 1915 wurde er in reduzierter Form wieder aufgenommen. Zu der Zeit war unser Präsident äh, Hans Tusch ähm, und später Fritz Mayer. Unser Trainer äh, war der Herr Kreisel. Äh, am 4. Januar 1915 tagte äh, wiederum dieser äh, Kriegsausschuss, der sich halt zu der Zeit beim FC Bayern äh, regelmäßig getroffen hat der Hans Tusch, der allgemein, Merkmal wird immer wieder erwähnt, hat da eine sehr tragende Rolle gespielt, was die Organisation während der Kriegszeit mhm. beim FC Bayern angegangen hat und hat da die Leitung übernommen und es wurde zu der Zeit dann ein Vertrag entworfen, dass Mitglieder vom ASC während der Kriegszeit beim FC Bayern spielen können, weil die selber halt nicht mehr genug Leute hatten. Ähm, Gleichzeitig wurde aber festgehalten, sobald der Krieg zu Ende ist, können die dann wieder äh, für ihren eigenen Verein spielen. Ähm, am 7. Januar 1915 hat das erste Spiel im Krieg, der Kriegself gegen den FC Armin stattgefunden. Das hat man 6 zu 0 gewonnen. Ähm, trotz dieses Krieges, das ist auch, was mich so immer da mhm. sehr erstaunt hat in den ganzen Recherchen, dass für, meine Ver für mein Verständnis aber eigentlich trotzdem noch sehr viel in den Vereinen stattgefunden hat. Zum Beispiel, was auch ein Zitat aus der Chronik ist: Anfang des Jahres 1915 lebte ein zum Teil lebhafter äh, Jugendbetrieb bei den Münchner Vereinen auf. Mhm. Also, ich, ich habe es mir so vorgestellt: die, die Erwachsenen waren größtenteils wahrscheinlich eingezogen und im Krieg und die Jugend, die dann zu Hause geblieben war, sozusagen, mhm. wurde in diese. Äh, Jugend bildeten diese Jugendmannschaften. Also es gab dann zwei Jugendmannschaften bei uns. Und am 3. Februar hat die erste Mitgliederversammlung während des Kriegs stattgefunden. Also das war nochmal was anderes als dieser Kriegsausschuss. Ja. Ähm, zu der Zeit äh, gab es 20 Mitglieder <lacht> und von diesen 20 Mitgliedern haben dann auch... Äh, über die Hälfte ein Amt bekleidet, also zwölf <lacht> Stück haben äh, irgendeine Funktion wie Kassenwart, krass, krass, krass. Protokollführer, v äh, Vorsitz, stellvertretender Vorsitz äh, und so weiter übernommen. Und ähm, der erste äh, Feldpostbrief im Februar äh, meldet den 6-0-Sieg äh, und einen, äh, eine Niederlage gegen, den, gegen Ingolstadt äh, mit 2 zu 3. Diese Feldpostbrief Postbriefe waren auch so irgendwie, es ging so aus der Chronik heraus, also mhm. da wurden die sehr hervorgehoben, dass das in der Zeit so eine der wirklich sehr wichtigen Aufgaben des Vereins war, da so ja. die Verbindung herzustellen zwischen den daheimgebliebenen und denen an der Front oder im Feld kämpfenden Mitgliedern vom FC Bayern und man hat auch dann geschaut, dass man Spenden auf die Beine stellt und so weiter, um das zu finanzieren und hat da eigentlich schon große äh, Mühen reingesteckt ähm, Der dritte Feldpostbrief im Mai auch ein Zitat aus der Chronik Neben der für alle Mitglieder erfreulichen Tatsache, dass es bei der FA Bayern zu Hause noch immer Liebe zum Sport gab, musste manch, manche schmerzlich empfundene Todesnachtricht zur Kenntnis der Mitgliedschaft gebracht werden ähm, Wie schon gesagt Natürlich im Krieg äh, sind einige ja, gefallen.
1: Das ist, ist krass, aber das Vereinsleben oder die Zusammengehörigkeit wurde halt trotzdem mit solchen Maßnahmen aufrechterhalten. Ich kann mir auch vorstellen, also klar kann ich das neu beurteilen, aber dass es dir halt auch so ein bisschen Hoffnung gibt, dass du weißt, ja, die Freunde zu Hause, denen geht es entweder gut aber der der oder halt hm. schlecht. Aber der Verein lebt weiter. Wenn ich zurückkomme, kann ich wieder in diesen Verein kommen. Es gibt was, wofür es sich in einer gewissen Art und Weise halt auch zu kämpfen lohnt. So. Auf
3: jeden Fall. Und was auch für mich da so faszinierend ist, das hat mich auch da so, ja, in einem Bege begeisterter falscher Ausdruck, aber eben ja, fasziniert bei dem, diesem Kurt Landauer Film, dass da halt so Leute gibt, die einfach selbst in so kompletten Ausnahmesituationen ja. noch einfach so für den Fußball und diesen Verein brennen und alles dafür tun, das am Leben zu halten, ich komme, was wolle, so ungefähr. Die, ja. Um einen rum geht die Welt unter, jetzt übertrieben gesagt und ja, schon. Äh, man äh, äh, kümmert sich trotzdem noch um den Verein, genau. Ähm, später wurden diese, Fel also die Feldpostbriefe waren die ersten ähm, Mittel des Kontakts, später hat man eine richtige Kriegsnachrichten ins Leben gerufen ähm, und äh, Ende November Siegte die KriegsElf äh, mit 2 zu 0 gegen den TSV 1860 München. Und man sicherte sich damit die GAU-Kriegsmeisterschaft. Also selbst <lacht> im Krieg gab es noch Meisterschaften. Wobei die natürlich lang nicht mehr den Umfang hatten, wie das in den Vorjahren war, was die Beteiligung von Ma Mannschaften anging. Naja,
1: drei Spiele gab es. Man konnte jetzt äh, natürlich sagen, Hauptsache 60 geschlagen. <lacht> <lacht> ähm,
3: am, und selbst am zweiten Weihnachtsfeiertag... Äh, gab es ein Spiel, das allerdings... Äh Boxing Day.
1: <lacht> ja, das hat man wieder einführen. <lacht> Nein, ich finde schon ganz gut. ...das
3: allerdings vorzeitig äh, beendet wurde bei einem äh, Stand von 0 zu 2 wegen des teilweise unfairen Kampfes. <lacht> 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 ähm, ja, die Bilanz 1914-15, also hier sieht man das erste Mal wirklich, äh, dass der, was der Krieg für Auswirkungen hat. Es gab wiederum schon gesagt hat, drei Spiele, zwei davon hat man gewonnen, eins verloren, Torbilanz 10 zu 4, Sieg 6 zu 0 gegen FC Amina München, die 2 zu 3 Niederlage gegen Ingolstadt, beide ja schon erwähnt in den äh, ersten Feldpostbrief, und das dritte Spiel gegen den MTV München, das hat man mit 2 zu 1 gewonnen.
1: Ist auch geil, dass du wie sonst immer aufgeschrieben hast, höchster Sieg, höchste Niederlage und da drittes Spiel.
3: Copy-Paste. Ja, krass. Ähm, ja, da, da habe ich das dritte Spiel aufgenommen, weil dann konnte man alle Spiele ja. erwähnen. Ähm, genau. Die Lebensmittelpreise waren zu der Zeit schon um 31% gestiegen. Äh, und am 15. <lacht> Juli 1915 beim Sportfest der Hamburger Leichtathletik äh, Verbandes wird Handgranatenwerfen als neue Sportdisziplin
1: eingeführt. Oh, ich glaube, da wäre ich gut. Also <lacht> ich kann sehr weit werfen. <lacht> der, äh,
3: der, der Krieg äh, hat überall äh, seine Finger ausgestreckt. Vielleicht muss ich auch
1: ein bisschen relativieren, was ich vorhin gesagt habe, dass England halt nicht so wirklich im Krieg involviert war. Klar, da gab es halt kein, äh, keine Grabenkämpfe in England und so, aber hier... Ähm, Hast du jetzt aufgeschrieben, 19. Januar, 1915, Zeppelin-Luftschiffe greifen erstmals Großbritannien ein, äh, an. Also die haben da schon, waren involviert, aber es gab halt äh, nicht so viele...
3: Er war ja. vielleicht ein bisschen weiter weg, aber da ist ja auch das, was ich meinte, oder ich meine, hab's noch nicht gesagt, aber auch die, Graben, <lacht> das, die Grabenkämpfe waren ja auch nicht in München sozusagen, also ja, ja, die Front war nicht direkt ja, in München, ja, deswegen... Das muss man wahrscheinlich sich auch Man denkt immer, boah, Krieg, da kann man doch gar nichts machen. Aber eben die Leute, die halt in München sind, ja. die haben erstmal so direkt nichts äh, mitbekommen, bis die ersten Bomben auch auf München geflogen sind, sozusagen. Ja. Außer, was heißt nicht direkt mitbekommen, eben diese Hunger und so weiter haben wir schon erwähnt. Aber in München selber hat kein Kampf, kein Gefecht stattgefunden, sozusagen. Dann kommen wir auch schon zum Jahr 1916. Ähm, dort 1915, 16 in der Saison wurde wieder um Punkte gespielt. Ähm, es wurde zwar noch keine Meisterschaft ausgespielt, aber trotzdem war das natürlich für die daheimgebliebenen äh, äh, sehr schön, die Fußballliebenden, äh, ähm, da etliche Fußballplätze bereits Kartoffeln und andere nahrhafte Dinge. Äh, angebaut wurden <lacht> unser Pr äh, Präsident war damals Ernst äh, Bärmüller sowie Fritz Mayer, der dann auch äh, von 1916 bis 1919 das Amt begleitet hat der Trainer Kreisel war gefallen und deswegen hat der Trainer Baumann von 1916 bis 17 das Amt übernommen zwei weitere Personen, die auch in der Chronik besondere Erwähnung finden, sind äh, der Herzing und der Herr Bärmüller äh die sich, Zitat, um die Entwicklung des Clubs verdient gemacht haben. Ähm, dank Kriegsspenden konnte man weiter die äh, Bayern-Kriegsnachrichten äh, fortführen und an die Mitglieder im Feld schicken. Ähm, das wichtigste Spiel in der Zeit fand am 3. September gegen Nürnberg statt. Gerade mal mit zwölf Mann ist man dort angereist äh, und äh, eine, eine nette Anekdote... Äh, Berz hatte den D-Zug versäumt und trat erst in der zweiten Halbzeit ein. Das wäre auch so, heute, was weiß ich, ein Spieler vom FC Bayern kommt erstmal in der zweiten Halbzeit. Es ist zwar noch nicht so gut wie damals, als sie die Spieler aus den Zuschauereien aufgefüllt ja. haben. Das hatten wir ja auch schon in den ersten zehn Jahren, aber trotzdem noch. Das äh,
0: war so der Mario Balitelli seiner Zeit. <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt. Ach, ich wurde aufgehalten, oder? Wahrscheinlich war es irgendwas total Gemeines, er konnte es sich nicht leisten oder so. Wir machen hier unsere Späte.
3: Naja, man hat dort auf jeden Fall 0 zu 5 äh, verloren, weil, wie gesagt, die Mannschaften zu der Zeit haben die Spieler auch stark gewechselt. Viele Stammspieler waren nicht zu Hause, die früher halt tragende Rolle gespielt haben. Und deswegen hatte man nicht die, die frühere Stärke. Wobei, auch schon erwähnt, gerade Nürnberg und Fürth zu der Zeit eigentlich auch aufstrebend waren und den FC Bayern eigentlich schon überflügelt hatten, was mhm. die, äh, die Spielstärke anging. Ähm, am 16. November fand äh, wieder mal ein Spiel gegen die Löwen statt. Ähm, Zitat, wenn das Spiel 0-0 endete, so lag das nur am Pech und an der guten Verteidigung von 1860. Da ist es wieder. Also wieder das. bayern Bayern-Pech. Nee. Die Geschichte muss neu geschrieben werden und
1: dieses Bayern-Dusel darf zukünftig nicht mehr erwähnt werden. Ich glaube, wir müssen uns T-Shirts machen. Bayern-Pech oder, so, oder sowas. Hier <lacht> ja, nicht mehr Bayern-Dusel hier. Im Rückspiel, acht Tage
3: später, gab es dann einen 2-0-Sieg und man hat sich damit die zweite Gaukriegsmeisterschaft gesichert. Ähm, zudem wurde man dann auch in der Saison 15, 16 äh, Kriegsmeister in Südbayern. Ähm, zu der Zeit gab es auch schon wieder einen regen Zulauf äh, im Verein. Bei jeder nahezu jeder Kriegsausschusssitzung gab es acht bis zehn Neuaufnahmen in den Verein. Und nur weil es bei den anderen Vereinen eigentlich nicht genug Mannschaften gab, hat man beim FC Bayern nicht noch weitere Mannschaften gebildet. Sonst hätte man noch eine fünfte und sechste Mannschaft zu der Zeit aufstellen können, was die Mitgliederzahlen äh, anging. Und ähm, auch der, der, die Jugendarbeit hat dort äh, wurde gut vorangetrieben. Da war auch eine nette Anekdote in der Chronik zu lesen. Und zwar ähm, gab es da die Schwabinger Kicker und das war so eine Jugendmannschaft, so was weiß ich, 15- bis 18-Jährigen. Ich stelle es mir so vor, wie früher am Bolzplatz hat man halt so eine Mannschaft. Und die sind dann zum FC Bayern gegangen und haben gefragt, ob sie mal ein Trainingsspiel machen dürfen gegen die. Erste, zweite oder dritte Mannschaft von FC Bayern und der FC Bayern hat das abgelehnt, weil man nur gegen offizielle Verbandsmannschaften gespielt hat, hat ihnen aber das Angebot gemacht, sie können ja einfach dem FC Bayern beitreten und ein paar Tage später... sind oh, das würde ich heute auch gerne so machen. Ja. Ich würde gerne FC Bayern beitreten und der ersten Mannschaft spielen. Ja, die erste Mannschaft war für die natürlich nicht, aber trotzdem sind die dann einfach komplett mit 15 Mann dem FC Bayern beigetreten und haben... Praktisch eine weitere Jugendmannschaft gebildet. Bestes eigenständige. Genau. Äh, eine Altherrenmannschaft gab es zu derzeit auch, die am 5. November 1916 gegen Germania äh, alte Herren 2 zu 1 gewonnen hatte. Also trotz eben eigentlich des Krieges äh, reger Fußballbetrieb, mhm. muss man so sagen. Es gab die erste Mannschaften, wie gesagt, man hätte 5-6 bilden können. Es gab Jugendmannschaften, es gab eine Altherrenmannschaften. Also äh, schon beeindruckend. Ähm, am 17. Dezember gab es eine Mitgliederversammlung ähm, Dort waren dann nur 12 Mitglieder anwesend äh, Allerdings 20 Junioren Also auch wieder dieses Bild ähm, Sehr viele Junge mhm. Im Vergleich zu den alten, wobei es natürlich mit den alten Mitgliederzahlen ist, es immer noch sehr reduziert ist, Deswegen wurde diese Sitzung dann auch äh, auf den äh, 1917 wiederholt, also es wurde dort nichts beschlossen oder so. Äh, an Weihnachten hat dann äh, noch ein Spiel stattgefunden, ähm, ein Privatspiel, laut Chronik, oh. <lacht> äh, das ging dann 1 zu 1 gegen Nürnberg aus. Das ist, das
1: ist so der neue Style hier, die, die reichen Oligarchen holen <lacht> sich äh, Privatkonzerte von Rihanna und damals hat man sich ein Privatspiel <lacht> gehört, muss man heute mal machen, so. <lacht> Ja, Ruhm, äh, ja, lad halt mal ein hier, äh, eine Arschheimne. Ja, okay, <lacht> Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja? nur für uns drei. <lacht> genau. FC Bayern gegen Real Madrid. <lacht> die Möste Volksfans. Haben, ja, tatsächlich würde man das wahrscheinlich, oh Gott, wie müsste man da zahlen? Mehrere Millionen Euro wahrscheinlich ein. Ja. Also ich glaube, Antrittsgage ist immer so bei einer Million oder so. Äh, dann plus die Einnahmen, die man hätte durchs Stadion, die bei uns wegfallen. <lacht> <lacht>
3: ja, fünf Millionen bin ich dabei. Frag halt mal an beim FC Bayern. Okay, ich schicke einfach
1: mal eine formlose Mail raus.
3: Ähm. <lacht> <lacht> Was auch noch sehr interessant ist, dass äh, zu dieser Zeit das erste offizielle Bayernlied äh, aufgekommen ist oder das bekannt wurde halt, oder das bekannt ist. Erste Bayern-Jugendlied zumindest. Genau. Marschlied der Bayern-Jugend. Äh, mit der Melodie äh, des Deutschen Turnermarsch. Ähm, die Bilanz 1915 15, 16, wieder eben deutlich mehr Spiele, 26 Stück, davon 19 gewonnen, 3 Unentschieden, 4 verloren, auch wieder torreicher als in den. Jahren zuvor, man hat 94 zu 39 das Torverhältnis. Höchster Sieg, 8 zu 1 gegen FA Wacker Turnerschaft München ähm, und höchste Niederlage
1: Nein. gegen
3: die Löwen, Eieieie. 4 zu 9. Ähm, angesprochen hat man schon äh, Kriegsmeister und äh, Meister Südbayern 1915. Ähm, ja, im Krieg die, die Briten setzen das erste Mal Panzer ein, das erste Mal fliegen am 17. November Bomben auf München und die ersten ja, Antikriegsbewegungen entstehen in Deutschland. Genau, und dann gebe ich
0: das Wort 1917 an Felix. Ja, jetzt sind wir im Jahr 1917. Im Januar wurde die Jahreshauptversammlung vom Vorjahr, die der Basti eben erwähnt hat, wiederholt. Diesmal waren 24 Mitglieder und 13 Junioren anwesend und Fritz Meier wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt. In dem Jahr gab es keine Meisterschaftsspiele. Aber teilweise, also es wurde aber trotzdem gespielt und hm. teilweise waren 2000 bis 3500
1: Zuschauer dort. Das ist eigentlich schon krass, wenn so 5000, der Rekord war das dann zu Kriegszeiten, 3500 Zuschauer da waren. Ja. Klar, man braucht natürlich auch Ablenkung, aber wenn die Männer, die ja damals so die Zuschauer eigentlich waren von solchen Veranstaltungen, fast komplett oder zu zwei Dritteln im Krieg waren, schon, schon, schon eine
0: mit Anzahl, ja. Äh, ja, Trainer war ein Herr Kirstner und am 28. Januar 1917 bezwangen die Rothosen, also der FC Bayern, auf dem Sportplatz an der Leopoldstraße Jan Regensburg mit 6 zu 0 und sicherten sich mit diesem Sieg den Meisterschaft von Südbayern.
3: Das wär, deswegen habe ich jetzt hier so in mich äh, geschmunzelt oder überlegt. Aber diese keine Meisterschaftsspiele war damit dann
0: die... Für die nächste Saison. Und wahrscheinlich Meister 1916-17. Das Ach so, 17, war 18, wahrscheinlich das, was du gerade schon erwähnt hast. Und Gaumeister Oberbayerns 1916-17. Und wahrscheinlich dann in der nächsten Saison 17-18 sind haben dann keine Meisterschaftsspiele stattgefunden.
3: Ja, die Hier Frage ist so. immer, es gab zu der Zeit so viele verschiedene Meisterschaften. <lacht> naja, Welche Gaumeister. Meisterschaft ist, da, ist damit <lacht> gemeint? Ähm, wahrscheinlich irgendeine eine deutsche Meisterschaft, eher so süddeutsche oder sowas, weil die bayerischen sieht man auch im nächsten Jahr da stehen bei uns doch Titel also es drin. Es waren ja
1: noch Zeiten, Felix, hier, als deine Regensburger zu denen hast du auch eine Verbindung in der gleichen Liga <lacht> gespielt haben wie der FC Bayern. Ja, der ja ich habe ja in
0: Regensburg studiert und dann hat man natürlich auch ein bisschen mit dem Pleitegeierverein sympathisiert, <lacht> <lacht> aber jetzt mit dem neuen Stadion wird ja alles gut. Naja, wir sind, Jahr, wir sind im Jahr 1917, damals war Jan Regensburg, wollen wir mal sagen, nicht erfolgreich, aber naja.
1: Er hat uns besiegt. Nee, wir haben, nee, nee, haben 6-0 naja.
0: gewonnen. Naja, äh, laut Chronik, äh, bei den Endspielen um die Bayerische Meisterschaft sind wir gegen Fürth mit 2 zu 3 und 1 zu 1 ehrenvoll unterlegen. Im Finale um die Ostkreismeisterschaft musste man sich nach drei Finalspielen im ersten FC Nürnberg beugen. Ah, ja, ja. Also ja, wie gerade schon erwähnt, haben doch die ein oder andere Meisterschaft stattgefunden. Ja, aber, ja, aber
1: halt, ähm, das war halt nicht Alles offiziell, bei. weil teilweise halt einfach die halbe Mannschaft oder mehr im Krieg waren. Ja genau. Also das halt bisschen, so, der ja.
0: sportliche Wert von den Endspielen und Meisterwürden war in diesen Jahren aber eher fragwürdig, denn der Krieg diktierte, welche Spieler gerade auflaufen konnten. Ja, das war genau das. Also es konnte gerade immer halt nur immer der spielen, der gerade nicht im Krieg war und deswegen hat es natürlich auch wenig Aussagekraft. Ähm, trotzdem haben in diesem Jahr 42 Spiele stattgefunden, von denen 26 gewonnen wurden und jeweils achtmal unentschieden und äh, verloren wurde. Der höchste Sieg war 9 zu 2 gegen Phoenix Germania München und ah, wieder so die höchste Niederlage gegen den ersten FCN mit 0 zu 5. Äh, ja, in, dieser, in diesem Jahr hat man die bayerische Meisterschaft in der Gruppe A München gewonnen. Man war Gaumeister von Oberbayern und Meister von Südbayern. Ja, Zum Kontext noch. Im Januar 1917 verkündete Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und im April ist dann Amerika in die Kriegshandlungen eingetreten. Und am Ende des Jahres, im Dezember, begannen die Friedensverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und der sowjetrussischen Regierung. Dann sind wir auch schon im Jahr 1918 angekommen. Da, nachdem man das erste Spiel gegen Wacker München mit 1 zu 3 verloren hatte, hat man den Spieß noch umgedreht und hat mit 4 zu 2 im Rückspiel gewonnen. Und der Lohn war die Meisterschaft von München 1917, oh. 1918. Ähm, ja, äh, man hat in, in diesen Meisterschaftsspielen, das war dann die Meisterschaft von Südbayern, wieder eine andere Meisterschaft, da hat man dann gegen den TV Oberhausen Augsburg Zweimal gewonnen mit 5 zu 2 und 4 zu 1 und hat sich somit den Titel von Meister von Südbayern gesichert und Trainer war zu dieser Zeit Karl Storch. Auf der Mitgliederversammlung am 16. März 1918 wurde dann festgestellt, dass von 415 Mitgliedern des Clubs über 300 im Krieg waren. Diese für, äh, Zustände führten dazu, dass im Jahr 1918-1919 in Süddeutschland keine Endrunde ausgespielt wurde. Ähm, ja, was auch in der Chronik zu lesen war, dass eben 61 Mitglieder des FC Bayern im Krieg gefallen sind, was 15% circa der, der aller Mitglieder ausmachte. Das ist halt schon einfach nur krass. Ja. Ähm, ja, resümierend bleibt zum Ende des Ersten Weltkriegs festzuhalten, dass der FC Bayern sich in München und Bayern als Fußballmacht etabliert hatte. Äh, und da haben wir auch noch eine schöne äh, oder ein Zitat gefunden in der Chronik. Um das gesellschaftliche Leben innerhalb der Abteilung wieder zu heben, wurde auch ein Vergnügungsausschuss gebildet, dem Schraul, Seemann, Welker und Präkler angehörten. Alle 14 Tage folgten Unterhaltungsabende im Roten Halm. Und oh, da,
1: da habe ich auch, das würde mich auch interessieren. Ich habe ewig gesucht, wo dieser Rote Halm ist. Ja, ist ich habe es nicht gefunden. Nee,
0: ich habe es auch probiert, ich habe auch nichts gefunden. Weiß
1: irgendjemand hier von, von euch im Stream oder auf YouTube oder im Podcast weiß, wo die Wirtschaft oder die Örtlichkeit Roter Halm in München war. Das würde mich echt interessieren, wie das aussah damals. Das fand ich auch total interessant. Genau.
0: Ja, Dann können wir noch zur Bilanz sagen. 1917, 18, 40 Spiele, 28 gewonnen, 3 unentschieden, 8 verloren. Höchster Sieg war 9 zu 0 gegen Phoenix Germania München und verloren hat man wieder... Wieder mal? Ja, wieder mal. FCN. <lacht> der, der die der. Niederlage 0 zu 3 gegen den ersten FCN und auch gegen die Spielvereinigung Fürth. Das
2: ist ja Frankensegel, äh, Frankensegel. Äh, Frankensegel.
0: Man ist aber Meister von München und Meister von Südbayern geworden in diesem Jahr. Äh, zum, zum Weltkrieg kann man noch sagen... Ähm, ja, im Februar 1918 war, Wurde der Krieg mit Russland beendet Im ähm, Juni 1918 War die letzte deutsche Offensive An der Marne ähm,
2: ja. ja die wichtigsten in, in Insgesamt so, äh, ja. neigt sich so, Der Krieg
0: den Ende ne? also ja, Im November dankt dann König Ludwig III. ab Und ja.
1: Revolution auf der Theresienwiese Der König flüchtet mit seiner Familie und dann ging es schon los, dass die Ersten nach Hause kommen.
2: Ja, genau.
1: Aber 61 Bayern-Mitglieder waren tot. Ja. Ist auch in der Chronik so eine Gedenktafel für alle, alle gefallenen Bayern-Spieler. Genau. Ich habe überlegt, ob wir die mal verlesen sollten, aber das wäre dann doch relativ lang. Ja, und jetzt, ich meine, es sind ja auch schlappe, eine Stunde, 14 Minuten später kommen wir zum letzten Jahr in dieser Dekade. Das letzte Jahr, was wir vorstellen werden, 1919. Jetzt ist unser Trainer wieder William Townley und unser Präsident wieder Kurt Landauer. Nämlich von 1919 bis 1921. Zu Townley kann man sagen, das ist eigentlich gemein ist. Ey. Mit Fürth wird er deutscher Meister vor 1990 und mit Fürth wird er deutscher Meister nach 1990 und mit uns wird er nicht deutscher Meister. Ist ein bisschen gemein. Und, und auch schon hier, 1919, würdigt die Chronik einfach Kurt Landauers herausragendes Engagement. Seine überaus großen Arbeitsleistungen, er bewältigte viele Jahre hindurch oftmals neben dem Amt des ersten Vorsitzenden auch alle schriftlichen Arbeiten, haben wir das Ansehen zu verdanken, das wir heute im In- und Ausland genießen. Das hört sich 1925 vielleicht ein bisschen krass an, In- und Ausland, aber es war wirklich so, weil halt viele Testspiele stattfanden von Mannschaften, die zu uns kamen, zu denen wir kamen und ja, mit denen wir mitgespielt haben. Und die Soldaten kehren heim, also hat man damals am 18. Januar 1919 im Mittelsbacher Garten die Bayern-Heimkehr gefeiert. Hunderte von Mitgliedern und Mitangehörigen haben... Dieser Feier beigewohnt und die große Bayern-Familie war wieder existent. Und gleichzeitig im Zuge dann im Frühjahr hat man sich endgültig vom Münchner Sportclub getrennt. Der ist einfach nicht wieder richtig auf die Beine gekommen. Aber gleichzeitig hat man sich fusioniert und zwar mit dem Turnverein Jan, Jan zum Turnsportverein Jan München, wobei der FC Bayern als Fußballabteilung Bayern seine Eigenständigkeit behielt. 1919 Wurde dann auch Kurt Landauer zum zweiten Mal, wie gesagt, Präsident des FC Bayern. Zu diesem Zeitpunkt hieß der die Fußballabteilung Bayern, FA Bayern, ähm, noch äh, Fußballabteilung Bayern im Münchner SC München. Er bringt einfach viele neue Ideen ein. Das war die Grundlage damals für den Aufschwung nach dem Ersten Weltkrieg. Er hat einfach gesagt, wir müssen uns auf die Jungen konzentrieren. Viele alte Spieler sind nicht mehr da. Das Potenzial, was wir haben, sitzt und sitzt einfach nur in der, in der Jugend. Und ja, Fußball war noch nicht total populär, aber ähm, wurde immer populärer. Und damals hat er dann auch durchgesetzt, dass man einen neuen großen Sportplatz äh, kriegt. Und es ging einfach immer weiter und wurde immer besser. Und im Juli kehrte dann dieser William Townley wieder nach München zurück und er hat. Äh, einfach zusammen mit Landor komplett das gesamte Konzept ausgerichtet auf die Nachwuchsarbeit, einfach weil viele Spieler nicht mehr da waren. Teilweise gefallen, teilweise die Trainer gefallen, wie der Herr Kreisel und ähm, es ging weiter. Bayern, äh, Bayern in der Südbayerischen Meisterschaft hat man, ist man dann zwar am FC Freiburg gescheitert, aber es gab ein total wichtiges Spiel, nämlich gegen den MTK Budapest, von Isidor Dori Kirschner trainiert, mit Fußballkönig Alfred Schaffner. Die waren am 27. Juli 1919 in München. Und es galt damals als die beste Mannschaft ja, der Welt, kann man eigentlich so sagen, oder zumindest des Kontinents. Und die Ungarn haben dann auch einfach mit 7 zu 1 den FC Bayern besiegt und damals, und das war Rekord, waren 15.000 Zuschauer auf dem MTV-Platz an der Marbacher Straße. Das war Rekordbesuch. Und dieser Sieg hatte einfach nachhaltige Auswirkungen auf die Spielweise des FC Bayern. Ungarn war ja jahrzehntelang oder viele Jahre lang eine der Hauptmannschaften, die wichtigsten vorherrschende Mannschaft damals auch das Wunder von Bern. Später aber, da sieht man, wie gut die Ungarn in dieser Zeit waren. Aber
3: 15.000 ist auch Wahnsinn, ne? wenn man jetzt sieht, vor dem Krieg, der Rekord 5.000, ja. ähm, ein Jahr nach dem Krieg nicht mal, äh, offiziell ja äh, Kriegsrecht in Bayern am 1. Dezember 1919 aufgehoben, äh, 15.000, dreimal so viel Zuschauer. Einfach krass, die Leute die haben quasi gedürstet nach Fußball,
1: ja. aber klar, ich meine, man sagt nicht umsonst, wo so ein Spiel, man braucht einfach nach so einer harten Zeit auch Ablenkung, Spaß. Denke ich, und auch wieder so die Rückkehr zu, ner, zu Gewohnheiten, was man halt so kennt. Bilanz 1918, 1919, 26 Spiele, 14 gewonnen, 7 Unentschieden, 5 verloren, positives Torverhältnis von 64 zu 14. Oh nein, das wird wieder schwierig. Höchster Sieg 9 zu 0 gegen TV West München und höchste Niederlage 1 zu 7 gegen TV 1860 München. Unser Kapitän damals, äh, bis März, Karl Storch und danach Gerlach Herrmann. <lacht> nicht, nicht zu wechseln, Gerland. Hermann Gerland. <lacht> ja, wie gesagt, Kriegsrecht in Bayern wurde am 1. Dezember 1919 aufgehoben. Und damit schließen wir unsere große Erfolgsgeschichte 1910 bis 1920 ab. Nächste Woche geht es weiter mit der Erfolgsgeschichte 1920 bis 1930. Ich freue mich schon drauf, wir werden uns weiter durch die Chronik arbeiten. Wir haben noch einiges vor, wir wissen nicht, wie lange das alles dauern wird, aber ihr könnt gespannt sein und wir hoffen, euch macht das genauso Spaß wie uns. Ähm, es ist Geschichte, einfach mega interessant. Das also. FC Bayern zu beleuchten in dieser Ausführlichkeit. Und zum Glück können wir halt diese historischen Dokumente, die Chance haben, nicht viele, selber anschauen. Der Felix wird es bald selber in der Hand halten. Die Chronik, die ja 90 Jahre alt ist und die fast keiner in Deutschland besitzt, da freue ich mich schon drauf. Ja, Und der Felix hat auch noch was Schönes auf seinem Kopf, ist mir gerade noch aufgefallen. Das, will ich noch ja, gar nicht. das ich wird spannend erwähnt.
0: Erfolgsfans-Cap. <lacht> Style,
1: ja,
3: Styler. Es, es, es Styler, ist irgendwie schwierig,
1: nach, nach diesem Brett jetzt nochmal äh, in die Gegenwart zurückzukehren. Ja, quasi. Wir, Aber wir müssen es machen. Ja,
0: wir haben ja schon fast anderthalb Stunden. Wollen wir es überhaupt Stunden? noch machen?
1: It's Felix. Was sind das jetzt für Ansagen? Du kannst nach Hause. <lacht> <lacht> hallo. Äh also
3: das letzte Spiel kann man eigentlich wirklich getrost vergessen. Du hast das schon wieder wahr. Da?
1: Ja, äh, hallo. Ja, es, ist, es wird wichtig. Es wird interessant. Kurz vor der wichtigsten Phase der Saison läuft es nicht mehr so gut. 2 zu 0 gegen Gladbach verloren. Ja,
3: ich war im Stadion. Krass. Es wurde mir schon angedichtet, dass ich der Unglücksbringer war. Ja, sorry. Äh wieder mal. <lacht> ähm. Ja, was war das für ein Spiel? Ich, also eigentlich erste Halbzeit, so meine Sicht im Stadion, wir dominieren schon das Spiel, spielen aber nicht wirklich gute Chancen heraus. Gladbach macht gefühlt einen Schuss aufs Tor. Mane Neuer sieht unglücklich aus und steht plötzlich 0-1. Ja, also, also es war der erste Torschuss, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Und er sieht nicht unglücklich aus, sondern völlig behindert.
1: <lacht> Ich, völlig behindert so das sah das aus wie so.
0: Tommys Love Pieblitzer
1: na ja es war ein, ein harter relativ unplatzierter Schuss was mich gewundert hat was ist mit der guten alten Fußabwehr eigentlich los der Ball ist so yeah. einen halben also er hat den Fuß einfach aber klar ja, er hat, das ist einfach Reflex
0: ja er hat ja gesagt er wollte ihn unbedingt festhalten das war halt die ja, okay. falsche Entscheidung
1: Naja, klar
3: <lacht> ja auf jeden Fall da dachte ich noch so ach komm Gladbach hat eigentlich nichts gezeigt in der ersten Halbzeit. Jetzt haben sie halt da Glück gehabt. Zweite Halbzeit, das wird schon. Da äh, Spätestens 70. Minute brechen die ein und dann machen wir schon unsere Tore, aber nichts da. Bei uns geht einfach nichts. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann auch tatsächlich Gladbach geschafft, Konter zu fahren und äh, haben dann noch das 2-0 nachgelegt.
1: Ja, Im Prinzip war es halt relativ ähnlich äh, zum Hinspiel in Gladbach. Damals ging es 0-0 aus, die haben uns einfach perfekt verteidigt. Die sind gerannt äh, wie die, die jungen Fohlen. Kann man, kann man schon fast sagen. Ja, war, war einfach hochspannend. Mucin Favre ist einfach ein genialer Trainer. Unser meiner Meinung nach ähm, ohne Robben und Ribéry, der Robben verletzt sich, da gehen wir gleich oh noch ja, drauf fiel. auf ein, und Ribéry, so die Einzelaktion, total gefehlt. Ich meine, wir hatten im Prinzip, das ganze Spiel, wenn wir ehrlich sind, keine Torchancen. Ja, also, also sorry.
0: zumindest keine, ja,
1: und, das, und eindeutigen. Und ich könnte mich so das aufregen, ich halte es mittlerweile wirklich für einen Teil der Strategie des gegnerischen Teams, dass man mit folgender Annahme ins Spiel geht. Leute, wenn Rafinha einen Ball kriegt, lasst ihn einfach. Lasst ihn flanken, <lacht> weil die Flanken sind. bringen eh nichts. Wirklich. Wie viel Flanken? 25 ja. zu 3 Flanken und aus keiner einzigen Flanke resultiert eine naja. echte Torchance. Naja, da waren schon ein paar ja,
0: Kopfballchancen, die halt alle Nichts Wichtiges. Ja, nicht aber, genutzt aber was ist da
3: auch wieder? Mir ist nur eine Szene besonders im Kopf geblieben. Da stand Rode im Strafraum vor Lewandowski und Lewandowski an der Strafraumgrenze. Wie wirst du dann auch eine Flanke bringen, die verwertet wird, wenn vorne niemand drinsteht, um die abzunehmen? Also, das ja, man hat irgendwie ist auch kein, eine Katastrophe da bei uns im Spiel. Ja, man
0: hat halt irgendwie kein Mittel gefunden. Ja. Weil sonst niemals bringt man so viele Flanken normalerweise. Der ja, Wirt aber
1: versucht, wenn ich sie bringe, dann ja, die, muss ja, doch vorne einer drin sein. Gladbach hat uns zu den, zu den Flanken gezwungen. Ja. Die haben das ausgemacht als adäquates Mittel der Wahl, dass sie gut gegen uns verteidigen können mit ihren Innenverteidigerkanten. Die haben uns flanken lassen 25 Mal und wir haben einfach keinen Ertrag draus geschlossen. Und dann, was man sagen muss, dieses 1-0 hat ihnen einfach extrem in die Karten gespielt. Das haben die auch selber nicht gerechnet. Das war zu dem Zeitpunkt war das dann vollkommen glücklich für die. Klar danach, passt alles und so. Ja, die erste, sag, also erste Halbzeit habe ich... Also, in kann man immer sagen, das war alles ich, Strategie. Im, im Stadion aber ist es auch immer schwer zu beurteilen, aber für mich sah das
3: einfach aus, es hätte... Ihr sagt jetzt, also, ihr könnt es da sicher besser beurteilen aus dem Fernseher dass sie einfach sehr gut auch verteidigt haben. Das hatte ich zum Beispiel in der ersten Halbzeit auch gar nicht mal den Eindruck. Ich fand wir waren einfach harmlos. Gladbach Mai hat nichts ja, gemacht. Aber, ja, Harmlosigkeit. Hat ja, und die man Harmlosigkeit, das ist halt, was du gesagt hast, die ist ja auch nicht neu. Ich finde, schon in der gesamten Rückrunde haben wir das Problem. Und ganz genau, was du sagst, wir sind in der Rückrunde so schon harmlos. Und wenn dann Ribéry und Robben weggehen, das ist echt schlimm. Also da muss auch irgendwo jetzt mal bei uns langsam umdenken und irgendwas muss da passieren. Weil es, ja, das ist, es kann das einfach nicht sein, dass man da dann plötzlich in Harmlosigkeit verpufft, wenn die beiden ja, da Ja, und da siehst
1: du halt einfach, wenn das Götze einfach kein adäquater Ersatz für die beiden sein kann oder ist. einfach Die Positionen sind halt auch andere. Ribéry und Robben sind immer Leute, die halt mit starken Einzelaktionen entweder Robben, Tore schießen selber. Das geben wir auch nachher noch drauf ein. Das wird uns auch in der Champions League meiner Meinung nach das Genick brechen. Oder Tore vorbereiten, Ribéry. Das sind einfach die zwei starken Waffen die wir haben, und wenn die wegfallen, sind wir bedeutend ausrechenbarer und bedeutend schwächer.
3: Naja, wir sind ist ja eigentlich so. ausrechenbar, wenn Ribéry und Robben spielen. Das Problem ist, dass wenn die nicht spielen, dass wir dann keine alternative Strategie irgendwie haben. Und ich finde halt, Götze fehlt dann auch einer mit dem er da irgendwie dann ein gutes Zusammenspiel ja, und das, fabriziert. Das,
0: das äh, sa sagt man seit fünf Jahren, dass wenn Rom und Ribari verletzt sind, dass man dann eine Nummer schlechter ist. Da ist einfach ja. schon einiges schiefgelaufen, da Fall. mal einen vernünftigen Nachfolger zu finden. Und wie gesagt, ja, es, ist auch, es, gibt, es gibt einfach
3: kein Backup. Ja, und auch wieder, ich muss es einfach immer wieder sagen, das, was war da wieder los mit Lewandowski? Oder was, habt ihr das anders gesehen? Also im Stadion, ich habe mir wieder gedacht, was ist das wieder? Wo, wo steht der immer? Aber das, keine Ahnung.
1: Ich finde ihn einfach in seinen Leistungen völlig äh, inkonsistent. Mal, mal ist er dann wieder recht gut, wenn er als klassischer Stürmer auftreten darf. Wie, ja, genau. Wie aber Wovor wieso darf er das? Also, ja, äh, kann er halt bei uns auch, auch nicht.
0: Ja, da muss Und der dann war Gladbach das teilweise einfach. einfach gut.
1: Kram, äh, Kramer war, war, war super. Ähm, Raphael, ja, bei den Gegentoren gut war,
0: sah Bartstuber jetzt nicht
1: so berauschend aus. Das naja, wäre jetzt, jetzt auch nicht so, dass er mir jetzt irgendwie besonders aufgefallen wäre als extra na, schlecht. Mir oder? ist schon
0: aufgefallen, dass er bei beiden Gegentoren nicht hinterhergekommen ist.
1: Echt? Tempomäßig meinst ja. du jetzt
0: Also bei dem ersten, da war ja dieser Einwurf und dann dieser lange Ball über alle drüber an der ja. Außenlinie und äh, na gut, es war schon ziemlich weit außen. Wäre vielleicht auch Bernhard der richtige Mann gewesen, aber Bad Stuber ist einfach hinterhergerannt, hat gar keine Chance gehabt, noch in die Nähe des Balles zu kommen mhm. und beim 2-0 war es genauso, wo der Hermann ist, es glaube ich, da an ja, der stimmt. Außenlinie rennt und Badstuber ist fünf Meter dahinter, kommt nicht hinterher, kann Seelen ruhig die Flanke da in den Rückraum reinbringen, natürlich steht bei Raphael auch keiner, aber mir ist es echt aufgefallen, dass Badstuber da zweimal einfach dahinterhergerannt gerannt ist und keine Chance hatte, stand halt schlecht.
1: Ja, und über Neuer muss man natürlich da auch sprechen, weil ich finde, beide Bälle hätte eigentlich halten können.
0: Naja, sagen wir, also den ersten hätte auf jeden Fall halten müssen, egal wie. Er hat ja selbst gesagt, er wollte naja. ihn unbedingt festhalten, deswegen ist es schiefgegangen. Ja gut, kann passieren, aber beim zweiten, hm. das, das, den muss er nicht halten. Aber den kann er halten, glaube ich. Ja, vielleicht. Ir
1: irgendwie Neuer, ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem. Ich, also der, klar ist der, das ist die Ausnahme. Aber es häuft sich irgendwie in den letzten Spielen, dass er sich komisch verhält. Auch in der Niederlage gegen Wolfsburg. Das ist schon die zweite Niederlage 2015, also wirklich extrem ungewöhnlich für uns. War er auch überhaupt nicht unbeteiligt, meiner Meinung nach. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht.
0: Da war, da war es halt, haben wir ja drüber gesprochen, dem dass Rauslaufen. er halt mit dem Rauslaufen, dass er nicht rausgekommen ist. So ja. wie man es erwartet hätte. Das ist aber schon was ganz anderes als jetzt. Also Naja, klar. Ja, es sind, er hat jetzt schon einen sagen wir mal, für seine Verhältnisse vermehrt Fehler gemacht in der Rückrunde. Aber ja, ich sehe da nicht, dass das irgendwie so ein durchgehender Faden ist. Dass, wow. äh
3: naja, also in der Rückrunde schon. Aber für mich ist das eigentlich so, muss ich sagen, auch weil ihr jetzt nochmal Bartstuber und so angesprochen habt, ich finde das viel größere Problem ist, dass wir keine Tore schießen. Gerade mit der Taktik, in der wir dann auch spielen. Du stehst mhm. so hoch, du machst so einen Ballbesitz. Dann fängt man sich mal ein, aber halt einfach null Tore zu Hause zu spielen, ja, das klar. geht halt einfach nicht. Das, ja. das,
1: ist, das ist ja im Prinzip die Hauptschwäche. Ich meine, es ähm, ist, ja, ist ja auch interessant, es ist ja jetzt auch nicht immer äh, schlecht, man Niederlage zu haben. Ich fand es ja auch gut, dass zum Beispiel eine Mannschaft wie Gladbach mit in Farbe hergeht und sagt, wir fahren nach München, um zu gewinnen. Ja, im Sommer auch. Wir fahren ja nicht hierhin, um Punkte da zu lassen. Wir brauchen ja sowas. Wir müssten gefordert werden. Ja, Aber werden.
0: Das, haben, das haben wir nach dem Wolfsburg-Spiel auch schon gesagt. Die haben uns wieder genau die Schwächen aufgezeigt wie ja. letztes Jahr real. Jetzt ist es ist noch früh genug, jetzt kann man es ausbessern und jetzt war es wieder genauso. Und es ja, ist äh, jetzt ist keine sowas um zu ausbessern. Ja, jetzt ist zwei Monate später. Das Viertelfinale steht an. Ja, und das Wolfsburg-Spiel hatten wir auch schon. also ja. Ja, ja.
1: Äh, Schwierig. Also, mein, also. Ich, ich fand es auch einfach, es war einfach auch verdient. Es, also man, man kann da nichts sagen, die haben das einfach gut gemacht, fand ich. Also, klar, ähm, war es nicht so, dass die uns dominiert haben oder sonst müssen sie nicht. Sie haben gegen uns gewonnen, zu Hause in München zu gewinnen, ja, 2 zu 0, einfach verdient.
0: Ja, eigentlich da, haben
1: wir dominiert, aber
0: wir haben es nicht geschafft, uns vernünftige Chancen rauszuspielen und die haben halt unsere Fehler eiskalt ausgenutzt, hatten ein bisschen Glück und das haben sie, und ansonsten haben sie super verteidigt. Ja. Das haben sie gut gemacht und ja war schon verdient.
1: Ja. Und das Ding ist halt, dass die Niederlage zwar schmerzlich ist, aber was wesentlich mehr schmerzt, ist einfach die Verletzung von Arjen Robben. Ja. Äh, da kommen wir zu unserer Rubrik Erfolgsverletzung, weil Arjen Robben hat sich die, den Bauchmuskel gerissen, was eine sehr, sehr ungewöhnliche und selten vorkommende Verletzung ist. Ich habe zwei Fälle gefunden. Einmal der Torwart von, vom FCA-Hitz und ähm, der Kuh von Mainz. Ich meine, komische Situation. Ich dachte erst, äh, Mai, was soll denn dann passieren, in diesem komischen Zweikampf da? Also klar wird er gefault, aber das war ja jetzt nichts... Der Philipp fällt einfach hin, oder? Ich ja, weiß nicht.
0: Keine Ahnung, wie sowas überhaupt passiert. ich meine,
1: Bauchmuskeln gerissen.
3: Ja, ich habe es im Stadion natürlich gar nicht
1: ja, ja, sehen logisch. können, aber klar. Es ist einfach. Er hat auch weiter gespielt. Und dann äh, war, war er, Kurze aber raus. Q war es damals so, dass der tatsächlich so ja 40 Tage außer Gefecht war, 30. bauchmuskel Bauchmuskelriss, 10. fünfter, wieder zurück. Bei Robben schreibt man jetzt schon, dass er mindestens sechs Wochen ausfällt. Das würde heißen, er verpasst auf jeden Fall Pokalviertelfinale in Leverkusen. Auf jeden Fall die Champions League, League Viertelfinalspiele beide gegen Porto. Und oh, ganz ehrlich, Halbfinale Champions League, wenn wir da weiterkommen. Das nervt mich auch, dass jeder schon davon spricht, wenn wir gegen Porto spielen, kommen wir auf jeden Fall weiter
3: nach dem Gladbach Spiel ne? Schauen wir
1: mal äh, schauen wir mal danach, aber am äh, 24. April ist die Auslosung, wäre die Auslosung fürs Halbfinale und das erste Spiel wäre am 5.6. Mai, das zweite am 12. 13.. In jedem Fall wird das knapp. Wenn dann kann er gerade so spielen ist es dann die, die Sache ist die, man kann wohl mit Bauchmuskelriss, äh, der kriegt jetzt ja gerade so Drainagen und so auch relativ Fitness trainieren und so, das passt schon alles. Und er kennt es ja nach Verletzungen wieder zurückzukommen. Wir haben uns ja gerade gefreut, dass er wieder fit ist und solange verletzungsfrei ist. Aber es ist auf jeden Fall ein herber Rückschlag für uns.
3: Ja, Bin ich mir ganz es sicher. Es gibt eigentlich kaum jemanden, wo eine Verletzung schlimmer gewesen wäre, oder? Ja.
0: Also. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass Ribery möglichst bald zurückkommt. Er trainiert ja jetzt schon wieder mit, aber nee. es, ja, es gab wieder einen Rückschlag. Er hat wieder zu früh angefangen,
1: musste wieder aufhören. Es hieß ja erst es wieder, ja, der, der fällt, nicht mal, fällt höchstens ein Spiel aus, Vorsichtsmaßnahmen. Ja,
0: ja, jetzt wird er wahrscheinlich am Wochenende gegen Dortmund auch nicht spielen können. Ja. Und ja, hoffen wir, dass er dann gegen Leverkusen wird es dann natürlich auch schon knapp. Ist ja schon nächste Woche. Und ja, hoffen wir, dass er zumindest zur Champions League wieder dann fit wird.
1: Echt krass. Also. Ja. Ähm, ich will da nicht will da nicht unken, aber das äh, ist für uns wirklich ein Schlag, weil Robben ist einfach der Mann, der in den entscheidenden Phasen, in den entscheidenden Spielen die entscheidenden Tore macht. Und das schon seit Jahren.
3: Pep ist jetzt mal gefordert auch, dann da so die Mannschaft aufzustellen, dass man halt auch ohne
1: Robben zurechtkommt. Ja, das jetzt haben sie ähm, einige Spiele Zeit, um es zu trainieren. Man muss es auch ohne ja. schaffen, äh, ist, ist klar, aber
0: Wow. Einige einige Spiele Zeit ist gut. Am Samstag spielt man in Dortmund. Na ja gut, das ist für die Meisterschaft. Na gut, wenn man verliert, dann kann Wolfsburg auch schon wieder näher rankommen. Aber dann schon nächsten Mittwoch gegen Leverkusen, da ja. kann man
3: nicht verlieren. War eh schon wieder so, dass Wolfsburg da schon wieder Punkte hat liegen lassen, als wir da gegen Gladbach verloren haben. mit ja. dem Ja, haben
0: wir noch Glück gehabt. Ja, das, das muss man sagen. Weil jetzt dann gegen Dortmund.
1: Ja, wir, wir, können, wir können jetzt es passt jetzt gleich, wir können jetzt gleich zu den beiden lass uns doch gleich mal die beiden Spiele besprechen, ohne Robben jetzt, also Wochenende gegen Dortmund ähm ja, das
0: wird super schwer äh, also ich sehe da nicht, dass wir das Spiel gewinnen, wenn wir so auftreten wie in den letzten Spielen
3: Nein, das auf keinen Fall, aber
1: ja, jetzt äh zwei das heißt beinharte Auswärtsspiele einfach, auf jeden Fall
3: also ich bin, es muss eine Steigerung stattfinden. Also so wie der Felix gesagt hat, so wie wir jetzt gespielt haben, da reißt man auf jeden Fall nichts. Jetzt sind, ich meine, es ist die Spiele vorher auch schon so gewesen, aber jetzt ist eine, nochmal, hat sich die Situation verschärft. Jetzt sind auch mal gerade so Spieler wie Götze einfach wirklich gefragt, das zu zeigen, was man immer von ihnen sehen will.
1: Ja komm, äh. Ja, Dortmund,
0: die schielen jetzt wieder nach oben, die können es noch schaffen in die internationalen Plätze, das, das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich tippe ja ungern auf Niederlage, aber ich glaube, irgendwie habe ich es im Gefühl, dass wir 2-1
3: verlieren. die? Dem schließe ich mich an.
1: Oh Mann, das dachte ich schon mit meinen Prognosen, werde ich jetzt hier so mal so ein bisschen hervorstechen, aber ich kann mir momentan tatsächlich auch kein Szenario vorstellen, in dem wir jetzt gegen Dortmund gewinnen werden. Ich glaube auch, wir verlieren. Ich glaube, ich würde sogar tippen auf ein 3 zu 1, weil ähm, Klopper ist ein Fuchs. Die sind jetzt raus aus der Champions League. Die können, um noch einen richtigen Motivationsschub zu kriegen, gegen uns gewinnen. Klopper wird alles dran setzen, dass die in Dortmund, das ist quasi sowieso nicht mal, nicht so wie Hauptsache gegen Schalke gewonnen, aber gegen FC Bayern zu gewinnen, das wäre halt ein Paukenschlag, das wäre ein Zeichen. Ja, Wir werden und alles dann, dran setzen. Dann haben zu sie besiegen. halt
0: auch echt wieder die Chance, oben dran genau. zu kommen und in die internationalen
1: Plätze. Bei uns zählt, ist es gerade nicht so wichtig. Also was heißt nicht so wichtig, aber ähm, es, es fehlt auch dieser, dieser Kick gegen Dortmund, glaube ich, den du brauchst, um da zu bestehen. In Dortmund ist immer schwer, ich meine, erinnert euch an so legendäre Spiele, dann auch mit Thiago, geiler Pass auf Robben, wo wir dann 3 zu 1 gewonnen haben und so, aber ich glaube auch nicht, dass wir das Spiel äh, gegen Dortmund jetzt gewinnen. Und um weiterzumachen gleich. Das Bayern-Pech wird uns treu bleiben. Das Bayern-Pech <lacht> wird uns treu bleiben. Es wäre zwar irgendwie historisch, aber ich glaube auch nicht, dass wir in Leverkusen gewinnen. Leverkusen fand ich jetzt wirklich, ich meine, Atletico gegen Leverkusen war wirklich, also das war kein Champions-League-Niveau. Aber auch da, zu Hause Leverkusen oft sehr stark. Ich habe es äh, mehrmals like-geprüft miterleben müssen, weil ich mit meiner Frau ins Stadion gefahren bin. Einmal die schlimmste Situation. Ich bin im Hotel, was einfach zehn Meter vom Vielfalt entfernt ist, Pass aufs Kind auf und schaue, mir die Niederlage äh, gegen Leverkusen im Fernseher an und hört dann auch immer noch fünf Sekunden vorher schon das ganze Stadion jubeln, bevor der Einschlag in unserem Tor passiert. Also auch da äh, glaube ich tatsächlich, der FC Bayern wird im Pokal ausscheiden jetzt. Ich weiß auch nicht, aber das, die letzten Spiele, jetzt das heißt dann, werde ich wieder die Pessimisten von den Erfolgsfans, diese äh, und so, aber ich sehe es gerade nicht, dass wir gewinnen. Und dann wird es richtig interessant, was der Trepp dann daraus macht. Ich äh, ich tippe auf zwei Niederlagen. Ich tippe, es wird knapp. Ich glaube irgendwie nicht mal, dass wir in Leverkusen verlieren. Wann ist das Leverkusen-Spiel? Mit nächsten April. Mittwoch. Ich tippe, dass wir 2-0 verlieren in Leverkusen. Also ich bin da
0: schon etwas optimistischer. Da geht es wieder um die Wurst. Da wird man sich ein bisschen mehr konzentrieren. Ich hoffe auch, dass wir dann wieder etwas torgefährlicher werden. Ich glaube auch, dass es ein knappes Spiel wird, aber da hoffe ich jetzt, das ist so ein wichtiges Spiel. Da hoffe ich jetzt einfach auch. Und äh, ich tippe auf ein
1: 2-1 nach Verlängerung für uns.
3: Ich sag, wir spielen 2-2 und gewinnen im Elfmeterschießen.
1: Oh, Elfmeterschießen, Leverkusen sieht nicht so gut aus.
3: So wird's kommen.
1: Oh, euer Machen wir das dritte Spiel.
0: Machen wir das dritte Spiel auch noch nächsten Samstag nee, gegen nee, nee, Frankfurt. Nee,
1: nee. Da nehmen wir ja schon längst wieder auf davor. Bin ich in Berlin. In <lacht> Dann müssen der Felix und äh, der Bastian und ich das halt irgendwie überbrücken, <lacht> während du zu Studienarbeiten da weißt. Nee, das, das lassen wir erstmal. Da können wir immer noch gucken, wie wir es genau machen. Ich würde auch sagen, weil wir jetzt schon deutlich über die Zeit sind, Kamera die Kamera läuft noch? Das die Kamera läuft war. noch, genau, weil das ist eben auch hier so ein, ein Ritt auf der Rasierklinge quasi, weil die, der Akku der Kamera, wir haben noch, wir haben schon wieder neue Kameras, wenn man ja doch sagen müssen. Basti pumpt einfach die Euros nur so raus, <lacht> naja. ist schon in sämtlichen Saturn zum Raum München <lacht> gesperrt, weil man einfach immer jeden Scheiß zurückbringt, Bei Amazon auf der roten Liste, aber er hat die nächste Kamera rausgehauen.
3: Naja, eigentlich haben wir jetzt den Test abgeschlossen ja. und sind, haben uns auf eine,
1: für eine entschieden. Wir werden uns auch noch weiter schlau machen, wie wir das hier alles verbessern. Aber ich finde, wir sind jetzt schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Zumindest technisch. Inhaltlich würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> das wäre die coolsten. Naja, sind.
3: also mit der äh, äh, Chronik jetzt hier, ja. das hat das Niveau schon... Leute, le -Niveau. wir
1: geben alles für euch, was wir an Zeit und Stunden in diesen ganzen Spaß reinstecken, das geht wir wirklich langsam auf keine Kuhhaut mehr. Deshalb, liked uns, folgt uns, schreibt uns mal iTunes-Bewertungen, lasst es mit den Todesdrohungen. Das so Gab es auch schon länger keine mehr. Ich will auch nicht, ich will nicht übertreiben. Und ja, spread the love. Schreibt uns Kommentare. Es hat mich echt sehr gefreut, dass wir jetzt gerade auf dieser Erfolgsgeschichte Sachen so viel positives Feedback bekommen haben, weil normalerweise ist es eher so, Leute regen sich schnell auf, Positives Feedback gibt es eher selten, aber das hat uns wirklich gefreut. Und wenn es für euch okay ist, ich meine, ich weiß, ihr steht auf Reden und so, aber äh, dann würde ich sagen, wir lassen die News erstmal und verabschieden uns jetzt schon von der Meute im Netz und den Hörern und den Zuschauern und euch allen, äh, wir verabschieden uns von allen Erfolgsfans. <lacht> und ich sage schon mal als allererster, Servus, vielen Dank fürs Einschalten, wir hören uns bald und wir haben einiges für euch in petto. Hoffentlich hat der FC Bayern auch einiges für uns in petto.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir von den nächsten Spielen positiv überrascht werden. Und ja, es hat Spaß gemacht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus. Vierti. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.